0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um
1: RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou a Luciana Peterson e no episódio de hoje eu convidei Liz Guimarães, Débora Pessoa e André Puri para conversar sobre missões e colonialismo falar sobre a colonialidade que habita entre nós, em nós nas nossas igrejas, nas nossas missões e também dar pistas de como viver uma fé que rejeita essa colonização rejeita esse modo de missão, é, uma fé anticolonial ou decolonial então... Essa mesa tá incrível, a conversa tá incrível, acho que vocês vão gostar bastante. A gente sabe que ficou um pouco grande, mas a conversa dá muito pano pra manga, daria mais uns três episódios, então a gente espera que vocês entendam e ouçam pausadamente, se quiser, mas por favor ouçam, porque vale muito a pena. É, mas antes de ir pro programa, a gente tem alguns recadinhos. É, o primeiro, vocês já sabem, sigam o Projeto Redomas nas redes sociais, é @projeto_redomas Projeto Redomas em todas elas. E considerem também contribuir financeiramente com a gente através do Catarse. A partir de cinco reais por mês, vocês ajudam a gente a manter aqui os custos de hospedagem, é, a gente também tá querendo comprar equipamentos novos e tudo mais... Mais uma coisa, a gente agora tem uma comunidade, um grupo lá no Telegram, é só você entrar no aplicativo e procurar por Projeto Redomas que vocês já vão encontrar o nosso grupo. E o grupo é aberto para quem quiser entrar, todo mundo da comunidade Redomer tá convidado a participar com a gente. Ah, e mais um recadinho, é que a gente fez uma playlist no Spotify com algumas músicas desse episódio e algumas outras que não entraram no episódio, mas que foram indicações das convidadas. Então, se você tem interesse aí em conhecer mais artistas indígenas, artistas senegaleses, clica aqui na descrição e ouça a nossa playlist. E eu acho que é isso, gente. Tava com saudade de gravar... É, hostear um episódio, esse episódio tá muito bom, tem a ver também com o Abril Indígena, que é mês de lutar pela demarcação de terras para os povos indígenas pelos direitos dos povos indígenas então fiquem ligados nas discussões desse mês, é, o André inclusive dá uma lista de livros, de materiais, de influencers que a gente pode seguir pra ficar atento ao que os povos indígenas estão reivindicando no nosso país, e não esquece de deixar seu comentário ou no nosso site ou nas nossas redes sociais pra gente saber o que você achou do programa, tá bom? Um beijo Beijo e bom programa pra vocês. Um Então, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Redomascast. Hoje estou aqui com convidados especialíssimos, primeiramente Liz Guimarães, se apresenta para gente Liz.
2: Então, sou a Liz, é, sou pedagoga, é, missionária na Igreja Metodista Filadélfia, no Engenho Velho da Federação, é, em Salvador, na Bahia. Morei no Rio até 2019, daí por isso a diferença né? no Jeito de Falar, é, e sou integrante da rede de mulheres negras evangélicas.
1: Maravilhosa! Alice que é uma inspiração aí para gente do redoma nossa caminhada, que temos trilhado aí há algum um tempo, caminhando juntas. É, temos aqui também Débora. Seja bem-vinda, Débora. Se apresenta para o pessoal.
3: Obrigada, pessoal, pelo convite. Eu sou Débora. Eu moro no Senegal desde 2014, sirvo aqui como missionária. Também sou empreendedora social, sou cofundadora do Instituto Dorcas e sou é, antropóloga e professora de francês.
1: É, então, estamos aqui com mais um convidado muito especial, que é André Muniz. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado. Meu nome é André Muniz Puri. É, eu sou formado em Teologia pela Faculdade Latino-Americana. Eu curso Psicanálise no Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica. Eu sou membro da Primeira Igreja de Batista em Paracambi. E também fui missionário pela Jocum, né? Jovens com uma Missão, na né? Jocum Vila. E tenho estudado aí os temas da teologia indígena, das missões, né? do colonialismo, propostas decoloniais e anticoloniais, e tentado aliar tudo isso com a teologia. E também sou funcionário da editora Saber Criativo, que é uma editora que publica livros de teologia latino-americana, principalmente. Então... É, é isso, quero agradecer o convite, muito obrigado. Ah, e claro, sou descendente do Puri, né? Então, se tiver algum puri me escutando, um beijo.
1: Maravilha! <risos> é, então, hoje eu convidei esse time maravilhoso para conversar um pouco sobre colonialismo e missões, a colonialidade que atravessa aí e... É, nossas pertenças, nossos caminhos enquanto pessoas racializadas, né, negras e indígenas e também as nossas missões, né, as nossas igrejas, esse ranço que está emprenhado, né, assim, nas nossas instituições. Então, eu queria começar perguntando para vocês o que é colonização, né, porque quando a gente pensa às vezes em colonização, a gente pensa na chegada dos portugueses lá em 1500, etc, é, mas eu queria que vocês explicassem o que é e como que vocês observam isso hoje na vivência de vocês, nos territórios que vocês ocupam.
0: Bom, é, eu acho que é importante a gente começar fazendo aquela distinção clássica, né, entre a colonização, o colonialismo e a colonialidade, né, então, quando a gente fala da colonização, a gente está falando desse primeiro momento da invasão mesmo dos territórios né, aqui do nosso continente, que os povos indígenas vão estar tá chamando de Abaiala. E aí, quando tem essa invasão primeira e começam-se a colocar aqui as primeiras feitorias e depois as cidades, de fato, a gente vai ter o início da, do processo de colonização, que é a chegada mesmo dos europeus, portugueses, espanhóis, franceses, etc., Porém, é, com o tempo, esses portugueses, esses espanhóis, esses europeus, de modo geral, vão parar de ficar vindo para cá, porque eles já vão ter se estabelecido aqui, e as pessoas vão começar a nascer aqui, e seus descendentes vão nascer aqui, vai ter uma população mestiça, e aí é onde começa, de fato, o colonialismo. Porque aí já não é mais essa invasão, né? é, já é um outro processo, o um processo do colonialismo. E para o colonialismo se manter, para ele continuar existindo, ele depende das colonialidades, né? E a gente fala de colonialidade do ser, colonialidade do saber, colonialidade do poder e etc. Então, essa distinção rápida aqui, bem breve, só para a gente saber mais ou menos o que, que é. Então, eu, eu vi uma vez uma metáfora que eu achei interessante, né? A colonização é como se alguém invadisse a sua casa e falasse, então, agora eu vou morar aqui. Então, você sai daqui, dá licença, muito obrigado, porque agora eu vou morar na sua casa e eu vou dizer como sua casa vai funcionar, eu vou fazer tudo aqui. Só que aí eu caso, eu tenho filhos dentro da sua casa, meus filhos têm filhos dentro da sua casa e aí tem início o colonialismo, né? Isso é subvertente, como o colonialismo interno. E aí, só que para manter você dentro da minha, dentro da sua casa sendo meu subalterno, sendo dominado por mim, eu preciso de mecanismos para que você não se revolte e tome a sua casa de volta. E aí é onde entram as colonialidades. Eu vou instalar umas câmeras de segurança, eu vou começar a dizer que eu peguei a sua casa porque você não sabe cuidar, porque você é um selvagem, você é bruto, etc. E aí, essas são as colonialidades. Então, é, basicamente, seria mais ou menos isso.
4: E rios eu vou me banhar, e seus doces frutos
1: eu vou me deleitar. Então, como que vocês observam essa colonialidade nos espaços que vocês estão?
3: Eu posso falar daqui do Senegal, né? Eu, infelizmente, não conheço mais de África. E, bom, André, ele fez essa. Essa intervenção, essa explicação é brilhante, não tem mais do que acrescentar, mas então a gente pode passar para a parte prática dos mecanismos, então é interessante que quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com a colonialidade em mim, mesmo sendo uma mulher negra, eu costumo conversar muito sobre isso com um amigo meu, é antropólogo, fez pesquisa de campo aqui no Senegal, e ele também é negro, e a gente observa como a gente, enquanto negro no Brasil, aqui é lido como branco. Isso influencia muito a nossa visão. Então, no Brasil eu tenho uma visão e aqui eu tenho outra. No Brasil eu era uma mulher negra. Então, eu vivia na pele, eu vivia na carne, essa, esse processo de tentativa de subacornizar o meu corpo, o meu ser, a minha existência. E quando eu chego aqui, acontece um sistema contrário. Por quê? Porque eu mesma já cheguei com uma, uma intenção impregnada de subalternizar as pessoas aqui. E é uma coisa tão, tão doentia, porque é sutil. Eu não era a vilã que vinha aqui maltratar as pessoas e fazer mal a elas. Mas eu já vinha com a impressão de que eu sabia mais do que elas. Como é que você nem conhece alguém e você acha que sabe mais do que essa pessoa? Então eu passei por esse processo antes de chegar aqui. E quando eu Cheguei, teve um momento que eu percebi que eu tinha que passar por um processo de desconstrução. Então, eu comecei a dizer por que eu acho que eu sei que é melhor para elas. Por que essas pessoas que estão aqui há centenas, milhares de anos, é, vão ser consideradas inferiores a mim? De onde eu tirei que essas pessoas são menos inteligentes do que eu, são menos capazes do que eu? Eu estou aqui na terra delas, eu tenho que ter licença. Então, eu comecei a tentar entender como é que foi essa formação. É desse conjunto de elementos que juntos se formaram mecanismos de subalternização das pessoas daqui. Então aí eu percebi que é todo um sistema, são ditos, são é, formas de tratar. Muitas vezes é como a mídia mostra os corpos negros. Que lugar que os corpos negros ocupam na mídia? Qual o papel das mulheres negras? Como é que elas são mostradas? O que é que se diz a uma criança negra que ela vai ser quando crescer? O que é que se diz a uma criança branca que ela vai ser quando crescer? O que é que a Bíblia fala da África? O que é a África? Porque a primeira vez que eu vi uh, uh, um antepassado meu em um livro de história foi num pau de Arara, né, sendo, sendo torturado. E eu, na minha cabeça, a história da África, a história do continente, que se mescla com a minha própria história, começou... É, é, com a escravidão. E quando eu chego aqui, eu descubro que não. Mas por quê? De onde vem esse interesse tão grande em que a gente não conheça sobre a história que vem antes desse processo, que não é a história, que é a interrupção da história, que se chama de escravidão? Então, é muita coisa junta e eu consigo enxergar que muito especificamente existe o um interesse em que as próprias pessoas negras se coloquem nesse lugar de subalternização e não queiram sair dele. E é muito antigo porque, como eu disse antes, é um processo inconsciente. São são coisas muito sutis e a gente precisa estar consciente o tempo todo. É como se a gente não pudesse abaixar a guarda.
2: Aqui em Salvador é, tem uma, uma coisa do, do aparato econômico. né Fazendo referência um pouco à explicação que que o André trouxe, essa coisa de ocupar e, e tomar posse em detrimento né das, das pessoas que são as pessoas do lugar, é muito evidente aqui. A gente tem uma, uma crise muito séria no acesso ao sistema de saúde, por exemplo, e uma infinidade de possibilidades de tratamentos de saúde é, no setor privado. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, abriram talvez três, duas, três ou quatro clínicas grandes de tratamento, de atenção à pessoa em tratamento oncológico, que a gente sabe que não é um tratamento simples, né, que envolve várias questões. E aí, durante a pandemia, né, a, 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 o terreno estava lá, é, uma é no bairro bem próximo aqui no Rio Vermelho, que é até um bairro conhecido fora de Salvador, é, e abriu é, aquela e abriram outras, é, e você tem muitas opções no setor privado de saúde, em detrimento de uma saúde pública que você chega para marcar consulta, em outros lugares a gente experimenta o seguinte, você vai marcar consulta para dali a seis meses, para dali a oito meses. Aqui a pessoa, a operadora do sistema, olha para você e fala, não, não tem vaga não. Para a moça que estava aqui antes de você, teve, mas para você não tem não. E quando que eu volto para saber? Ah, não sei, é sorte. O acesso à saúde, por exemplo, em Salvador tem como né elemento a sorte. Você pode dar sorte de conseguir uma vaga para um especialista. A outra questão que a gente tem aqui é uma retenção absurda das pessoas na sua escolaridade. E por isso a gente tem é, talvez um problema de empregabilidade tão sério. Né? A Bahia figura aí num dos estados com um dos maiores índices de pessoas fora do mercado formal de trabalho. É, e aí a gente vem percebendo, até na dinâmica do engenho velho, que a escolaridade é que faz com que essas pessoas fiquem retidas. É, tem crianças aqui, é, por exemplo, no Engenho Velho da Federação, que passaram o ano todo, de março até agora, sem nenhum tipo de, de interação com a escola. E, e, e é isso, não tem é, e não vai ter, e a gente não sabe quando vai ter. Né? Eu acho que quando você está no limite daquilo que é a ausência de direito, essa coisa, né, não sabe quando vai ter, é, é talvez assim, a, a pancada mais forte. Né? Não tem e a gente não sabe quando vai ter. Então, a gente percebe muito isso. E aí você atravessa a cidade para para outro, outro bairro, que, é, que, que são bairros com uma estrutura melhor, é, você tem escolas bilíngues, você tem um sistema altamente eficaz de escolas privadas, com uma estrutura que e, envolve não só a vida escolar, mas também a sociabilidade dos alunos, e aí você tem essas crianças, que são... Né? Na sua maioria, crianças brancas, mais lá na frente, que são as crianças que vão perpetuar o patrimônio de suas famílias. E tem as crianças, por exemplo, de bairros como Engenho Velho da Federação, que são as que vão trabalhar para as pessoas que estão perpetuando os seus patrimônios. E isso se dá, basicamente, por essa noção de que um tem direito à educação de qualidade e outros não têm direito à educação de qualidade, uns têm direito ao tratamento de saúde qualitativo e outros não têm direito. E isso é exercido não assim é, é exercido nessa lógica. Eu tiro de uns, a gente percebe muito nitidamente na saúde que ela é ela é precária também como forma de forma, fortalecer o sistema privado, entende? Faz parte da igre, a engrenagem, é, você tem até uma irmã na nossa igreja que boa parte ela tem uma questão de mobilidade, acho que é artrose, alguma coisa assim, e boa parte do tratamento dela, mesmo ela sendo moradora do Engenho Velho, que é um bairro empobrecido, é feito na rede privada, mas por quê? Porque ela é empurrada pela condição de saúde a buscar um alívio a buscar algum anteparo. E aí acaba caindo no sistema privado, que também não é um sistema privado, aqui tem acesso quem tem um poder aquisitivo alto. É uma espécie de sistema mediano que favorece que ela, sendo uma mulher empobrecida, aposentada, idosa, acesse. Mas, porém, não muito. Entende? Então, assim, eu acho que talvez esses traços sejam mais, os mais evidentes aqui.
0: Eu percebo as colonialidades na minha vida desde a origem, né? Quando eu falo, por exemplo, que eu sou filho do povo puri, é uma frase muito forte quando a gente olha, por exemplo, que o povo puri perdeu praticamente a sua língua, então eu cresci aprendendo português, eu não cresci aprendendo a língua puri, né? Que a gente vai chamar de paitequindo. Então hoje nós temos grupos de retomada, de revitalização da língua puri, só que são grupos que existem porque existiu a colonização, porque existiu o colonialismo, porque era para eu ter crescido aprendendo Quatikindo, era para eu ter crescido aprendendo essa língua, essa é a minha língua materna, essa é a língua dos meus ancestrais. Mas eu cresci aprendendo português e estou aprendendo hoje o Quatikindo. Então, já com 22 anos de idade então, assim, quando eu cresço sem saber da minha origem, sem saber de quem são meus ancestrais, sem saber de onde eu vim, tendo esse, esse vínculo com a terra, com o território rompido, porque cresço numa cidade, não no território ancestral, não cresço vivendo da caça, vivendo é, da agricultura, como os meus ancestrais viviam. Então, são todos os processos que vão romper com as minhas origens né? e vão dizer que essas origens são atrasadas, são primitivas. Então, que se eu quiser é, voltar a caçar, voltar a plantar, eu, eu vou estar andando para trás. Eu tenho que procurar andar para frente. E eu literalmente ouvi isso. Eu literalmente ouvi de uma parente, quando eu falei que eu queria saber mais sobre os meus ancestrais, ela falou assim, por que você está querendo saber dos índios? Vai para o lado certo da família, que é o lado branco. Então, assim, ela literalmente usou essa expressão, lado certo da família. Você tem ancestral branco também, então vai procurar ali onde estão as suas origens. Então, a gente percebe o quanto a colonialidade falou assim, não, isso aqui é atrasado, isso aqui é primitivo, isso aqui está errado. O certo da sua família são os brancos, são os europeus. Então, se houve mestiçagem, a gente sabe que houve por meio de violência, a gente sabe que houve porque eu tive uma bisavó que foi violentada, que foi sequestrada. Então, quando a gente olha para esse processo, a gente fala, não, você tem que ficar do lado do violentador, do sequestrador não do lado da sua bisavó, que sofreu todo esse processo. Então, a colonialidade está presente nisso, pelo menos eu percebo muito claramente isso na questão indígena, através da própria negação das nossas existências. Você não pode existir enquanto indígena, porque ser indígena é ser primitivo, é ser atrasado. É... A sociologia, a antropologia ressaltam muito isso quando tratam as nossas sociedades como sociedades tribais, como sociedades antigas. Ah, os primeiros humanos eram assim então é, é muito complicado a gente olhar para esse processo e a gente querer né, fazer essa desobediência à colonialidade, a gente querer se revoltar a gente querer se impor, não, eu quero aprender a língua do meu povo, eu quero falar quase kindo. Eu não quero falar só português né? eu quero ir atrás das minhas origens eu quero saber quem são meus ancestrais eu quero saber o que eles cultuavam, o que eles pensavam o que eles comiam, como era seu estilo de vida eu quero viver isso mais uma vez Entende? Porque isso foi interrompido, é igual foi falado aqui. A nossa história foi interrompida, mas nós resistimos. Eu e tantos outros puris que resistem, apesar de todos os processos, e de muitos outros povos: é Anumami, né, Baniwa, é, enfim, poderia citar centenas de povos aqui: Tenente Rara, Guarani, Tupinambá, Tupiniquim. Enfim, nós continuamos aqui, mesmo depois de 520 anos. E aí falaram do livro de história, né? A gente vai ver livro de história, história do Brasil. Ah, quando os portugueses chegaram na América. Eles encontraram os nativos aqui, conquistaram as terras e os nativos sumiram. Cadê eles no livro de história? Sumiu. É ali na chegada dos portugueses. Depois disso, a gente não tem mais indígenas no livro de história. Eles desaparecem. Por quê? Porque ficaram no passado, porque foram assimilados, porque foram extintos. Mas não, a gente vê aí um processo de resistência hoje, né? Quando a gente fala do território, Paracambi é terra indígena. Paracambi é uma palavra indígena. Paracambi não vem do português, do francês, do irmão. É uma palavra indígena. Só que quando eu olho para o censo de 2010, quantos indígenas em Paracambi? 29, de 50 mil habitantes. A gente tem 29 indígenas. Tem terra indígena demarcada em Paracambi? Não tem. O que, que a gente tem aqui nessa... Eu estudei a história dos indígenas de Paracambi na escola? Não, não faço ideia de quem eram os ancestrais que viviam aqui. Né? Sei que o povo do Pinambá passou por aqui por pesquisa própria. Não porque eu li em nenhum livro de história. Não porque eu aprendi no fundamental na minha escola. A gente não tem monumentos, a gente não tem museus, a gente não tem nada. A gente simplesmente gosta de fingir que não existe esse processo, que não existe essa história. E ela existe. Então, a gente faz esse processo de tentar é, colocar a verdade na frente das pessoas, né? De jogar no ventilador, de falar assim, não, a gente está aqui. Olha só, dá licença, a gente está aqui. E isso incomoda muito, né? Eu sei que, por exemplo, a gente tá, é, vou dar um exemplo de uma situação atual, né? A questão da série Cidade Invisível, que foi feita pela Netflix, e que representa encantados indígenas, mas não colocou atores indígenas para representá-los. E quando a gente questiona isso, a é, gente quer é absurdo, é um absurdo a gente questionar isso. Porque onde é que vai achar ator indígena? É esse o questionamento dos pessoas. Onde é que você vai achar um ator indígena? Eu conheço pelo menos três pessoas próximas, que e assim, quantos mais outros não tem por aí? Eu estou falando de três que eu conheço, mas muitos outros que poderiam estar por aí, que talvez não estão atuando porque não têm oportunidade, porque adorariam atuar, adorariam ter um papel, uma oportunidade de ir, representar a sua cultura, representar o seu povo. Então, assim, é... É realmente fingem que a gente não existe. Então, se eu vou fazer uma série representando indígenas, eu vou precisar de um ator não indígena, porque nem para re... se representar a gente presta. Percebem? Então, nisso eu percebo muito a colonialidade, tanto nas nossas, nas nossas vivências, né, enquanto pessoas indígenas descendentes dos nossos povos aí, que estão aí resistindo, apesar de todos os processos, e percebo isso na mídia muito claramente, percebo nos territórios, percebo na teologia, nas igrejas, né, quando... E a gente vai abordar isso um pouco mais para frente, mas quando, por exemplo, eu decidi estudar teologia indígena no TCC, não achava material, não achava teólogos indígenas, não achava conteúdo em lugar nenhum, tive que ir para caçar muito, porque na biblioteca da faculdade não tinha. Então é um material que a gente não encontra, assim. É, como é que a colonialidade tratou os indígenas? Extinguiu. Extinguiu. Então, é isso.
1: É isso. É... vocês foram cirúrgicos perfeitos, querem acrescentar alguma coisa nesse ponto ainda a gente pode ir para a próxima
2: eu acho que assim, tem uma coisa que é esse aspecto de, é praticamente um modo de ser da, da, da colonialidade do colonialismo, que é essa necessidade, desejo ímpeto de aniquilação e que a gente que, que exclui valores que são importantes para a gente. Por exemplo, che, ser o primeiro é, atribui a quem é o primeiro uma autoridade, porque foi quem, quem, quem inaugurou, quem chegou antes, quem construiu e que permitiu que outros vivessem, que outros construíssem, que outros desenvolvessem. É, um exemplo que eu acho que atende é os nossos pais. São por causa do nosso pai e da nossa mãe, por mínima que tenha sido a participação de cada um, que nós estamos aqui. E aí, quando a colonialidade ela ataca isso e desfavorece, né? é, e, e descredibiliza, ela também gera um dano para a coletividade que é não entrar em contato com aquilo que veio antes de mim como forma de aprendizado, de reconhecimento para continuidade. Eu acho que esse é um outro desfavor da colonialidade. Por exemplo, né, no que diz respeito às pessoas pretas, a gente percebe que uma série de coisas que hoje é, são alardeadas como valores né, como coisas importantes, como conselhos, né, como estratégias, os nossos ancestrais pretos já diziam e, e já se pronunciavam, e já se colocavam e já aconselhavam os seus mais novos, os griots, né, como, como a gente costuma chamar, já tinham esses, esses elementos, esses preceitos de vida. Só que aí precisou o colonizador se apropriar disso, é, dar uma roupagem né, sua, de inovadora. Eu tenho estudado um teórico, que eu ainda não tenho legitimidade teórica para dizer o nome dele, mas que a maioria das coisas que ele diz, as mais velhas e mais velhos pretos, foi que disseram para ele. E aí ele, como um homem né, branco, normativo, é, e europeu colocou isso como o grande repertório dele mesmo só que não é dele mesmo já estava lá na fonte em que ele ele desenvolveu né? e aí eu, eu acho que essa característica ela é um prejuízo coletivo ela é prejuízo para nós, porque nega para gente, né? nossa verdadeira história é, e nos coloca em lugar de subalternidade e é um prejuízo para a sociedade também que deixa de, é, admitindo isso, aprender, é, avançar e continuar a partir de onde outros vieram. Não nessa necessidade enlouquecida de inauguração que, que essa, essa vida que a gente leva acaba empurrando a gente. A gente tem que estar sempre inaugurando algo novo, sempre fazendo uma coisa nova, sempre investindo em uma coisa nova... E em desfavor de que, não, já tava aí, ó só aprende e, e continua, e segue adiante. É, é isso, continua esse caminho. E isso é negado, da gente acaba colocando um prejuízo na nossa forma de viver, eu acho. Né? E me na
4: fogueira, mas água eu, eu estou de pé com pé. não vou me arrastar A minha se quer, mas não vou te dar.
0: Me é apagada, mas eu vou brilhar. O bicho da mata
2: virou está, Nossa terra é VIP, eles não vão entrar. Aqui é noveira, nós vamos reinar. Me querer apagada, mas eu vou brilhar. O bicho da mata virou popstar. Nossa
3: terra é VIP, eles não vão entrar. Aqui é noveira, nós vamos reinar. Nós vamos reinar.
1: Perfeito, a colonialidade, ela hierarquiza, né? Os corpos, os povos, e aí coloca tudo que é europeu, tudo que é branco, como o melhor, como o superior, né? E aí, dentro disso, é... um dos aspectos da colonialidade que a gente vê, principalmente a gente aqui na mesa, nós somos cristãos, né, nós nos identificamos enquanto cristãos, eu acho, todos tá, nos identificamos enquanto cristãos, e vocês também fizeram aí parte de missões, ainda fazem, algumas, alguns de vocês, é, e esse, essa colonialidade, esse colonialismo está muito presente nas missões cristãs, né, nos, nas organizações, nos modelos. Inclusive, um negócio que é muito comum, que é o complexo do Branco Salvador, né, aquele missionário que tem o sonho de ir para a África, e aí ele tem o sonho de salvar as crianças da África, que estão passando fome, e aí ele vai lá e posta várias selfies no Instagram. E... <risos> E como que vocês enxergam isso? Como é que a gente trata isso? Isso é missão?
0: Eu só consigo lembrar de meme, assim, quando falo de Branco Salvador. Na hora já tem a imagem amiga África, eles não têm estrutura.
1: <risos> Eu vi aquele da Rafa Kalima. Quando ele converteu você dá a marmita?
0: <risos> é. Não. É, pra mim, o Branco Salvador é aquele vídeo da Rita Lee. Ah, ele é tão legal, ele é tão galera, ele é tão bonzinho. E é isso que o Branco Salvador é, ele é uma pessoa legal, boazinha, galera, ele quer o melhor para os africanos, né? Que não é para as pessoas específicas, por exemplo, do Senegal, do Congo, não. Ele quer para os africanos, para a África, né? É sempre essa ideia geral, né? Então, ele quer ir para os povos indígenas, salvar os povos indígenas, né? Qual povo? Não sabemos, porque ele não deve saber o nome de um povo, mas ele quer salvar todos os indígenas.
1: É, e, no fim, ele quer aplacar a culpa branca dele, assim, ele quer se sentir bem. É, não mas... acho o próprio
0: Espírito Santo né porque eu vou lá converter os indígenas eu sou o próprio Espírito Santo
1: Exatamente. que eu vou lá converter mas Débora você que está aí em Senegal conta para gente então eu passei por um processo né eu eu
3: em uma determinada época da minha vida fui essa branca salvador <risos> apesar de não ser branca apesar de ser preta quando eu cheguei aqui eu confesso que eu tinha um monte de respostas para perguntas que não tinham sido nem formuladas. Eu já tinha toda a, a fórmula, assim, para redenção. E aí vocês podem colocar quantas aspas vocês fizerem no meu discurso, porque vai ter muita aspa. Então, assim, eu já vim com todas as respostas, todas as soluções prontas para a redenção desse povo. Então... Eu, eu cheguei aqui, eu comecei a passar vergonha, porque eu percebia que as pessoas estavam tranquilas. As pessoas estavam bem, as pessoas eram bem resolvidas. E muitas vezes eu queria, sei lá, me meter em alguma coisa e alguém do nada me dava uma aula de história. Me colocava no meu lugar, me explicava coisas que eu que me achava tão inteligente, tão capaz, não sabia. Então, assim, o bom é que eu tenho esse mancó. Então, não demorou muito. Ainda bem, né? Então, assim, não demorou muito para eu perceber que tinha alguma coisa de errado. Eu, eu, eu vim aqui com meu marido, né? Com um Carlinhos. Então, foi um processo que a gente foi passando junto. E teve um momento em que a gente se deu conta de que a gente não sabia nada das coisas daqui. E que não adiantava a gente sair inventando um monte de coisas se a gente não sabia como as pessoas queriam que a gente servisse a elas. E aí, também, vem a questão do próprio servir, porque quando você serve alguém, se você faz do jeito que você quer e do jeito que as pessoas querem, não faz sentido nenhum. Né? Então, a gente resolveu ficar dois anos parado, calado, ouvindo, criando relacionamento, aprofundando, aprendendo, fazendo perguntas, é, parando de ver as pessoas como objeto, porque vem muito isso também. Eu acho que tem muito missionário que não vê as pessoas como gente. Existe todo esse processo de hierarquização que já aconteceu antes e que se reflete até nas próprias missões que as pessoas desenvolvem, né? nas próprias ações sociais e evangelísticas, cristãs, etc. Então, tem essa hierarquização. As pessoas, na verdade, elas não são importantes. Elas são somente o objeto de algo que está sendo feito e você que é o protagonista. Então, a gente passou por uma inversão desse protagonismo. Nesses dois anos, a gente começou a entender qual que poderia ser o nosso papel nessa engrenagem que era maior, mas a gente baixou a bola. E aí a gente começou a entender que a gente precisava perguntar às pessoas. Isso é muito bíblico, porque Jesus Cristo, ele às vezes se vinha diante de situações super óbvias, em que estava na cara que o que aquela pessoa precisa era aquilo, mas aí ele vira e fala assim, o que você quer que eu faça por você? Então, se aquele que eu escolhi seguir como meu mestre faz isso, por que eu iria fazer diferente? Então, foi essa postura que eu comecei a adotar. Né? virar para as pessoas e dizer assim, e aí, o que você acha que, que precisa? Que, de que forma você acha que a gente poderia trabalhar junto com vocês? E aí, como é que pode ser? Como é que a gente pode servir? E eu me coloquei no, no papel de servo. Então, foi onde a gente é, viveu esse processo de começar o um instituto de ensino, porque tem muitos jovens aqui que terminam a escola, não conseguem chegar na faculdade, tem esse, esse intervalo aí, em que se favorece muito desemprego, subemprego, se cria uma massa, principalmente nas metrópoles, e a gente tem um processo social, porque os jovens também estão sendo cada vez mais ensinados que o campo não é, não é a solução, que a solução é vir para a cidade, inchar as metrópoles e ter o um celular e Passar fome quase, mas mandar foto ou aparecer na aldeia dizendo que você subiu na vida e o conceito de subir na vida mudou. Todos isso são feridas do colonialismo. Mas, enfim, a gente começou a oferecer formação técnica para esses jovens e, ao mesmo tempo, a gente percebeu que a gente poderia é, trabalhar também nas aldeias para que as pessoas não tenham mais essa urgência, essa necessidade de vir para a cidade e achar que a realização delas está aqui. Mas como fazer isso se é, é, as pessoas acham que aqui é a cidade, que é o bom? Como interromper esse ciclo vicioso? Então, a, educa a, a resposta vem, educação. Mas como reproduzir esse modelo? Então, a gente fica entre o modelo colonialista, laico de educação, que é imposto aqui, e a gente fica também com o modelo que também é colonialista, de outras missões evangélicas que a gente tinha, em que é imposto uma série de coisas, em que você precisa orar, em que você precisa é, ouvir receber igual a ela abaixo. Então, a gente decidiu seguir um caminho do meio, em que a gente se afirma cristão, a gente se identifica como cristão, mas a gente claramente diz, conversa com as pessoas a quem a gente serve, que a gente não vai impor nada, que elas podem participar, que elas podem se beneficiar dos programas que a gente oferece, e a gente faz isso por amor, porque isso é o que nosso mestre nos ensinou, porque libertar os cativos não se dá somente no plano espiritual, mas também no plano físico, social, material, emocional, e tantos ais que a gente pode continuar citando. E aqueles que o Espírito Santo quer trazer para perto, ele traz. Mas eu não posso reproduzir esse modelo de subalternidade com a fé. Isso é antiético. O próprio Jesus Cristo não fez isso. Por que, que eu vou aproveitar a vulnerabilidade de alguém para impor minha fé, para impor minha crença, para dizer que essa pessoa precisa receber de qualquer forma? É um caminho que a gente está trilhando ainda. A gente está construindo a escola. Ela vai ter capacidade para 400 crianças. E é um processo difícil, porque a gente não conhece um modelo semelhante aqui nessa região. Então, a gente é engraçado, porque a gente compra briga com... A, alguns missionários que são mais quadrados. A gente, às vezes, compra briga com alguns militantes que são que têm as suas feridas e que dizem assim, você está evangelizando, você, tá, você é crente, eu não quero crente aí, você está colonizando. Então, assim, a gente fica nesse caminho do meio. É uma coisa um pouco complicada. Não, não aproveitar da vulnerabilidade de ninguém para impor o evangelho, mostrar o evangelho com amor e compartilhar com muito prazer a palavra, a revelação de Jesus Cristo com aqueles que se aproximarem, que quiserem saber por que a gente faz o que a gente faz, por, que, que, a gente faz, por que, que a gente é quem a gente é. E tentar ao máximo não impor o que tem de cultura associada aos nossos conceitos de evangelho. Permitir que as pessoas vão fazendo as próprias descobertas porque, como foi dito aqui, quem convence é o Espírito Santo, não a gente. Nós não precisa saber se colocar no nosso lugar também. Em
2: Engenho Velho da Federação tem um garotinho que joga bola na ladeira. E a ladeira com, onde ele joga bola é uma das, das ruas principais do bairro. Então, tem um trânsito grande de carro, indo e vindo, subindo, descendo, ônibus, caminhão, tudo. Esse garotinho, ele joga bola na ladeira, na porta de casa, e ele tem uma avó bem senhorinha, que, manda, que fica ali de olho nele, é, mandando ele entrar, mandando ele tomar cuidado com o carro, mandando ele tomar cuidado com a moto... Esse garotinho, ele é, para mim, é um exemplo, assim, disso que a gente está conversando. Ele mora no Engenho Velho da Federação, o espaço que ele tem para jogar bola é a ladeira. E ele desenvolve, toda vez que ele vai jogar bola, o jeito dele de driblar a avó, os carros, as motos e a ladeira, que não é o terreno ideal para se jogar bola mas toda vez que eu vou no engenho velho, acho que uma forma de, de pedagogia né? <risos> divina assim é, olha lá, olha lá, jogando bola, e a avó dele mandando ele entrar, e vem uma moto de não sei da onde, e vem um carro e um ônibus, e, e, e a bola querendo correr ladeira abaixo, é, e ele está lá, jogando bola na ladeira, e ele reúne e, e nesse processo ele está reunindo o repertório que ele vai utilizar para o resto da vida dele. Ele está fazendo o caminho dele de resiliência, de persistência. Eu quero, e já fiquei falando aqui na cabeça do pastor da igreja, ah, é porque tinha que fazer uma quadra no terraço e não sei o quê, e porque não sei o quê. Cara, tem lá a ladeira. E ele está jogando bola e ele se diverte a beça sabe? É, e talvez se ele tivesse uma quadra, eu não sei como é que seria, mas eu sei que ele está lá. Então, é uma coisa que o, a, o branco salvador, né? essa essa figura, tirou é, da gente na igreja é essa capacidade de reconhecer o outro nas suas potências. O outro, a despeito da, da, da maneira de viver, desenvolve as suas suas tecnologias, desenvolve o seu jeito de caminhar. Uma mulher que é, ela está diante de uma condição severa de vida, ela desenvolve aquilo que ela necessita do jeito dela. eu acho que isso é um, é um outro... Se a gente fosse pensar que se libertar disso é um joguinho de tabuleiro, acho que essa é a, a casinha seguinte, né, a primeira casinha é reconhecer, ó, é uma pessoa, como Débora falou aqui, é uma pessoa, pessoa, igual você, entendeu? Dois, tem a maneira dela de se, se portar no mundo, tem as estratégias dela de sobrevivência, né, eu me lembro uma vez conversando é, sobre é, o paralelo, né, redução de danos, é, abstinência no, 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 no caminho em relação à dependência de substâncias psicoativas ilícitas. E aí, um, um dos médicos que trabalhava com redução de danos em São Paulo, ele falou: Olha, tem pessoas que fazem uso de substância psicoativa ilícita regular e que não são dependentes. E aí, os crentes entraram em desespero, mas como assim? E aí ele Compartilhou alguns exemplos com a gente. Essa esse uso faz parte da estratégia para que aquela pessoa segure o seu, o seu, ou como diz no Rio, né? Segure o seu bagulho ali, dê conta do seu dia a dia, sabe? Corresponda aquilo que é esperado dela. Um adolescente, por exemplo, que toma conta de uma carga de aproximadamente 10 mil reais numa num ponto de venda e não pode dormir durante 17, 24 horas, se ele faz uso de uma substância psicoativa e estimulante, não necessariamente ele é dependente daquela substância. Ele faz aquele uso porque ele precisa ficar de 17 a 24 horas acordado porque ele está responsável por algo em torno de 10, 15 mil reais que, se der algum problema, ele vai pagar com a vida. Então, assim, e aí a gente... É, né, porque a gente, como Débora falou né, a gente acaba sendo colocado e admitindo essa forma né, de viver é, redentorista está bem nítido a gente no texto bíblico, quem nos redime é Jesus mas a gente está sempre querendo disputar esse lugar né, de, de redimir as pessoas, de, de transformar a, a vida e a trajetória das pessoas com aquilo que a gente acha que deve fazer, com aquilo que a gente acha que é certo que a gente fica sem saber o que fazer quando é colocado, por exemplo, diante dessas situações. Eu me vi numa situação muito assim, quando eu convivi, assim que eu cheguei aqui em Salvador, com uma mulher que foi vítima de, de tentativa de feminicídio, é, e pouco tempo depois ela voltou a se relacionar com o seu, o, o seu violentador. Eu queria desaparecer da face do universo, mas ali eu entendi que ela é senhora da história dela. E que eu não sou proprietária de nada, muito menos de que curso a vida dela vai tomar. E que se ela tomou aquela decisão, para mim, por mais dura e absurda que possa parecer, eu preciso... É, eu contribuí com aquilo que foi possível para mim. Daqui em diante, eu não tenho mais nada que fazer. Por quê? Quando eu recebi a notícia, ah, não, ela... Voltou para o fulano lá. Eu fiquei sem saber o que fazer. E tudo certo. Porque uma outra coisa que eu acho que esse lugar... E por isso ele é tão angustiante. Por isso as pessoas fazem coisas tão extremas como... É, negociar comida. Né? Primeiro você aceita Jesus. Depois você recebe comida. Porque é, fica colada aí uma cobrança de que você tem que fazer. Você tem que apresentar. Eu imagino o quanto deve ter sido angustiante para Carlinhos e Débora, esses dois anos, olhando a vida das pessoas no Senegal. Quanto de cobrança eles podem ter recebido, no sentido mas peraí, vocês estão aí, vocês não estão fazendo nada, mas vocês não estão desenvolvendo nada, vocês não chegaram aí com nenhuma coisa nova? Não. Estão ali, olhando a vida das pessoas no Senegal, aprendendo mas como assim, aprendendo com o Senegal? Porque eu acho que é uma outra, é muito prejudicada, e o André é, é caminhante dessa trajetória e talvez possa dizer mais sobre isso, é muito prejudicada essa vida do branco salvador, psicologicamente prejudicado. Né? E, e é incrível que essa figura ocupe um lugar de status na nossa cabeça e nas nossas igrejas. Por quê? Porque é uma figura extremamente fragilizada extremamente, e eu não digo fragilizada no sentido assim de, de olhar e dizer, ó oh, não, é de perceber o quanto é uma figura que ocupa um status entre a gente e que tem tanta dificuldade de lidar com não sei, de lidar com não posso, de lidar com não consigo, não, não é desse jeito. Não, não, a gente não quer o seu Jesus, não queremos. Não, tá bom, valeu. Obrigada. É incrível como a gente entra num, numa espécie de desespero quando isso acontece. Né? É, quando as pessoas sinalizam para gente que a trajetória é delas e que elas vão tomar o seu próprio caminho. E como a gente não deveria passar por isso. Né? Entender que, sim, a gente pode colaborar com as pessoas. que A gente não tem nada que dar numa, numa coisa de é, hierarquização, eu que estou melhor vou dar alguma coisa a você que está pior, não, a gente pode colaborar aqui, Débora é, quando eu a conheci foi num post em que ela ensinava francês e uma senegalesa ensinava a sua o seu idioma local a Débora, as duas, cada uma ensinava uma uma, uma coisa a outra e, e tão lindo aquele encontro, tão potente, né duas mulheres de territórios absolutamente diferentes que se encontravam e compartilhavam algo que cada uma tinha para trocar com a outra. Precisa perceber essa fragilidade né, de, dessa figura e o quanto ela é nociva, né, essa maneira que é uma figura, mas também é uma maneira de, de se comportar, uma maneira de ser, e o quanto ela é prejudicial, o quanto ela rouba coisas da gente em nome de um resultado que precisa ser gerado, sabe? Que no final acaba sendo isso. Precisa gerar resultado. Como assim você é Que eu cheguei do Rio, é, debaixo disso, né? Você é militante a favor da vida das mulheres e você conviveu com uma mulher que sofreu feminicídio e você não livrou ela das garras do abuso. Não. Ela se livrou sozinha, porque passou um tempo, ela foi fazendo o caminho dela e agora ela já está num outro relacionamento. Ótimo, obrigada, postando foto com corações nas redes sociais. E eu não tive nada a ver com isso. Porque quem era a senhora da própria trajetória era ela e não eu. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente... É importante a gente perceber e trazer para a gente como forma de aprendizado, sabe?
0: É, eu acredito, e aí eu quero dizer, você, branco, branca, que está nos ouvindo e que às vezes está se sentindo atacado ou está se identificando e está desesperado ou desesperada com isso, eu queria dizer que a gente não te odeia, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu acho que a pessoa branca salvadora ela está com as melhores as intenções do mundo. As melhores do mundo. Só que tem um problema nisso, e aí são os problemas que estão sendo falados aqui pela Débora, pela Liz, por mim. Quais as questões que envolvem são você entender que isso é prejudicial, como a Débora falou para o outro, para si mesma a Liz trouxe esse ponto, isso é prejudicial. Então, quando a gente fala esse complexo do branco, salvador, a pessoa ela tende automaticamente a se sentir retraída. Não, peraí, como assim? Né? Mas a verdade, o que a gente quer mostrar é que existe outra maneira de fazer missão que é mais saudável para você e para os que estão ao seu redor. E esse é o modelo que, na verdade, é o modelo bíblico. E aqui eu falo como crente mesmo, é o que a Bíblia ensina. Então, quando a gente fala da colonização, a primeira coisa que a colonização teve que fazer foi colonizar a própria Bíblia, para poder usar ela como ferramenta e instrumento colonial. Então, quando a gente fala da colonização, eu costumo brincar, né, quando eu vou falar sobre isso, que a Europa começou a colonização na própria Europa, colonizando a si mesma, seus próprios costumes, as suas próprias tradições e a sua própria religião, que era o cristianismo. Então, o Cristianismo teve que passar por esse processo de colonização para se transformar numa ferramenta. Porque a gente vai olhar a Bíblia e o que, que Paulo está ensinando? Paulo está dizendo: sou, sou devedor tanto a gregos quanto a citas. Né? Os citas eram considerados povos bárbaros pelos romanos, enquanto os gregos eram considerados filósofos civilizados. Aí Paulo vira e fala: não, sou devedor a ambos, tanto aos civilizados quanto aos incivilizados. Os dois são importantes para mim. Não, eu me fiz judeu para os judeus, mas para os gregos eu me fiz gregos. Mas para os fortes, eu me fiz forte. Para os fracos, eu me fiz fraco. Ou seja, eu estou me adaptando às situações. E em algumas situações, eu vou ser fraco. Eu não vou ser forte o tempo todo. Vai ter situações em que eu vou ser fraco. Eu vou escolher ser fraco. Né? A gente olha esse modelo produtivista de você tem que produzir. Você tem que estar convertendo almas. Eu já ouvi isso no seminário. Um professor falando o seguinte. Não, quantas vidas você já trouxe para Jesus? Primeiro que eu não trago vida, Quem traz é o Espírito Santo. Eu repito. Né? Então, começa por aí. E segundo, que imagina esse professor vivendo o ministério de Jeremias, aquele ministério tenso, que ninguém consegue ouvir você, ninguém consegue acreditar em você, que tudo que você fala é descredibilizado, pegaram um livro de Jeremias queimaram na frente dele, tudo que ele tinha escrito durante anos, ele foi lá colocou todos os profecias dele, o cara pegou e queimou na frente dele. Imagina esse pastor ouvindo isso, vendo essa situação. E aí vai pensar o quê? Vai dizer assim, não, então o livro de Jeremias não tinha que estar na Bíblia, porque o Jeremias é um profeta que não levou almas para Jesus, que as pessoas não acreditavam nele, ninguém confiava na palavra dele, então ele deveria entrar na Bíblia. Porque se é assim que a gente vai ver, quando uma missão está dando resultado ou não, é assim, é, quantas almas estão vindo para Jesus. Então, assim, eu acho que falta para os brancos salvadores ou pessoas de outras raças que assumiram esse complexo para si, mesmo não sendo brancas, mas que assumiram essa posição e botaram essa roupa branca, né? como diz o Fanon, essa máscara branca, eu acho que cabe a nós, e aí eu me incluo nesse pacote, porque eu também passei pelo processo de colonialismo, cabe a nós voltar para o texto bíblico e ver que o que a Bíblia está propondo para a gente é outra coisa. Então, isso foi dito aqui algumas vezes. O que, que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando solidariedade. Jesus não quer saber. Ele vira para um... <risos> essa situação maravilhosa. Jesus virar para um romano e falar nunca vi tanta fé em todo o povo de Israel. Ele está falando para quem? Para um pagão. A gente não consegue dar essa atenção, perceber isso no texto, né? A gente não consegue ver isso. Jesus está virando para um pagão e falando, eu nunca vi tanta fé em todo o povo de Israel. Imagina se eu viro para um bandista ou para um candomblessista hoje e digo que eu nunca vi tanta fé em nenhuma igreja evangélica desse país. Ela era surta. Surta. Porque isso não existe, isso não é possível. Mas foi o que Jesus fez naquele momento, dadas as devidas proporções e de situações. Então, eu acho que se a gente quer combater esse processo, do, esse complexo do branco salvador, a gente tem que voltar para o texto bíblico, onde não tinha branco, para início de conversa. E o único salvador é Jesus Cristo. E o próprio salvador se coloca no lugar de eu vou lavar os pés dos meus discípulos, eu vou me submeter à humanidade, eu vou me colocar para ser morto, eu vou me colocar para ser é, humilhado. E mais do que tudo, uma tal identificação, né? porque eu entendo Jesus como o Deus que assume um lugar de humano. Então, uma profunda identificação com aquele a quem ele quer salvar. De deixar de ser Deus para se tornar humano. Então, se eu quero entre muitas aspas, salvar os indígenas, a primeira coisa que você tinha que fazer é virar indígena, se você quer seguir o modelo de Jesus, então é abrir mão de tudo isso que a gente aprendeu durante anos, de todos esses processos de tudo isso que foi colocado na nossa cabeça, tipo assim, não, você tem que pensar assim desse jeito, isso é civilização isso é o modo de ser, isso é cristianismo, você tem que jogar tudo isso fora e falar, não, agora, vou fazer igual a Débora fez, vou passar dois anos virando esse outro povo me tornando parte desse outro povo, encarnando, né? É onde eu, é esse termo que a gente usa muito, né? Jesus encarnou a humanidade. Então eu vou encarnar essa outra realidade, porque só assim você não vai ser um branco salvador. Porque senão o que você está fazendo eu não sei o que é. Mas missão não é.
2: Eu acho que é importante
0: esse reconhecimento que o André aponta. E tá tudo certo,
2: viu, gente? Se você viveu assim até aqui. Porque foi assim mesmo que a gente foi ensinado a viver. Eu acho que agora cabe, sabendo disso, agora que você sabe, né, buscar um outro caminho, é, buscar uma outra possibilidade de vida e respeitadas as suas proporções, né? Você sabe o que é, o que é possível para você fazer. Você sabe quais são os seus limites e você tem todo o tempo do mundo, né? Então, assim, eu acho que é importante. É, reconhecer, ah, mas eu vivi assim, ok, você viveu assim até aqui. De agora para diante, você tem aqui, neste podcast, a oportunidade de mudar. E aí, você começar esse processo de mudança. Agora, é muito importante que, no mínimo, essa inquietação te siga. E que nunca mais você aceite participar de uma estratégia, palavra primeiro, comida depois. É comida o tempo todo, da hora que chega à hora que vai embora, palavras se você tiver oportunidade. Porque eu não sei se você lembra, mas seu mestre tinha situações que ele nem falava. Ele chegava lá, ficava lá na dele, e quando alguém acionava ele, inclusive o primeiro milagre, ele foi acionado. Ele não, não disse assim, oi gente, eu sou Jesus, eu vim aqui começar o meu ministério. Não, ele foi acionado, ele foi na festa. Inclusive,
0: entendeu? o texto diz que ninguém nem sabia, que só quem sabia foram os servos que pegaram a água e perceberam que a água virou vinho. Mas tirando os servos, ninguém ficou sabendo do milagre de Jesus. Só parada aí mesmo. Então, assim, é, é isso, sabe? Que Pelo menos o um
2: incômodo, quando você vê brinquedo sendo, sendo negociado em nome do, abre aspas, evangelho, é... Doce sendo negociado e abre aspas em nome do Evangelho, comida, que é um, um bem tão essencial, assim, alguma coisa tão importante para gente sendo negociada em nome daquilo que se chama o Evangelho, você, no mínimo, roupa esse rolê não é mais para mim, porque agora eu já sei.
0: a line at the store. Mm. I'm oh, creator, it's a bore. Mm. I'm I hear the clerk break a snore. Mm. I'm I could sleep on the floor. Mm. I'm I hear your whispers behind my back,
3: looking at me like I'm a snack. Mm. Perfeito, porque
1: o evangelho é pra ser sobre boa notícia, né? É pra ser sobre boas novas, é pra ser sobre o amor é, incondicional. É, o amor, aquele amor que você não ama Deus se você não ama seu irmão, então quando você quer colonizar o seu irmão, você quer subjugar aquele corpo, você acha que ele é superior, ele é mais burro que você aí não se trata de evangelho mais, se trata de seu egoísmo, seu colonialismo aí, seu pecado da colonialidade gritando e te fazendo pecar meu irmão, se converta, fica aí o apelo do nosso povo da nossa mesa aqui é, e aí eu queria fazer uma pergunta pro André porque agora a gente está aí na pandemia, né, e é, começou a vacinação para os povos indígenas e algumas reportagens já noticiaram que alguns missionários em terras indígenas estão desincentivando a vacinação entre povos indígenas, né, ou, é, é, ou proibindo, ou falando, não, não toma essa vacina que é chip da besta, sei lá o quê. E os povos indígenas, eu acho que, talvez sejam os mais afetados, assim, no Brasil por esse colonialismo, nessa né? missão, né? Porque desde o começo foram catequizados, né? E, enfim, eu queria que você falasse um pouco mais, assim, sobre que, como você vê isso e, enfim.
0: Irmã, pra gente falar sobre isso, seria necessário um podcast só sobre esse assunto.
1: É verdade, eu concordo.
0: Porque... É um tema extremamente complicado, assim, é, é um tema que me toca profundamente, me entristece absurdamente. A gente vê pessoas que se declaram irmãos nossos em Cristo Jesus, promovendo o assassinato. Eu chamo isso de assassinato porque você negar ajuda a uma pessoa juridicamente é assassinato. Se eu for lá e eu estou andando de carro e eu vejo uma pessoa no chão e ela está atropelada eu posso botar no meu carro e levar ela para um hospital e eu não faço isso, isso é assassinato. E para mim, quando os povos indígenas têm a oportunidade de tomar uma vacina para poder se proteger do Covid-19, que a gente sabe que é um vírus que atingiu Particularmente os povos indígenas, né? Quando saiu o quadro das raças, né? Dos contaminados por raça, a gente viu que os indígenas estavam liderando, né? Por, percentualmente, os indígenas foram muito mais contaminados do que todas as outras raças, né? Seguidos pelos pardos, os negros e por fim os brancos. Então, a gente vê toda essa situação e os missionários, sabendo de tudo isso, eles ensinando indígenas a não se vacinarem. Isso, para mim, é literalmente assassinado. Qualquer indígena que depois da vacina não tomou e pegou o Covid e morreu, ou teve alguma sequela, isso está na conta dessas pessoas. Está totalmente na conta delas. Isso vai ser cobrada delas no céu. Né? Eu acredito que existe justiça divina. Isso vai ser cobrado. Porque é um absurdo. É um absurdo isso. Né? Não é nem para ser necessário a gente falar sobre. É o tipo de coisa que ultrapassa a ideologia quando a gente fala de saúde tecnicamente, né, teoricamente, deveria ultrapassar a ideologia. Só que a gente vive num país que conseguiu ideologizar os conceitos, né, os direitos básicos humanos, como a saúde, e tornar isso alvo de políticas. Né? Então, se eu sou a favor da saúde dos povos indígenas ou de esquerda, então, né, então ser de direita é ser contra a saúde? É querer que as pessoas morram? Não entendi muito bem como é que funciona a mente de determinadas pessoas. Mas a gente vê esses processos e é o que você falou. assim, Historicamente as missões sempre estiveram do lado dos dominadores. Né? Então, quando a gente olha para o início do processo de invasão do nosso território, esse processo se deu com o aval da Igreja Católica, que emitiu literalmente uma bula, né? a bula arcana e depois a bula intercoeteira, ele emitiu bulas papais alegando que sim, esse território pertencia a espanhóis e portugueses. A gente teve padres que diziam que esses povos, eram, essas pessoas eram pessoas sujas, eram selvagens, eram bugres, porcos, cães, né, adoradores do demônio. Essas eram as linguagens que se usavam nas cartas do período quentista. Então, historicamente, houve essa demonização do nativo, houve essa demonização das nossas religiosidades, das nossas formas de ver, pensar o mundo, de adorar nossos encantados, né, a nossa realidade. Tudo isso foi demonizado pela Igreja Católica, e aí, em contraposição, vem as missões para tentar tirar do indígena aquilo que tornava o próprio indígena um indígena, para desfazer a sua própria identidade, para des é, destruir etnias, destruir povos, para literalmente levar à morte mesmo, em muitos casos, porque quando os portugueses perceberam, por exemplo, que os indígenas eram mais suscetíveis a algumas doenças, eles promoveram essas doenças. A gente teve o assassinato de é, mais de 3 mil pessoas da etnia cinta larga durante a ditadura militar, porque pegaram é, brinquedos, contaminaram com varíola e jogaram de helicópteros em cima de aldeias para as crianças pegarem e serem contaminadas com a varíola. Isso foi feito pela, é, durante a ditadura militar pelo próprio governo. Então, ao longo da história, as missões sempre caminharam muito juntas com essas atitudes do governo. Então, primeiro, né, as missões católicas, né, nesse período quentista e posterior, nos né, anos 1600, 1700, 1800, a gente vê a Igreja Católica caminhando, até que, com o tempo, a Igreja Católica vai ser substituída pelas missões evangélicas que vêm do sul dos Estados Unidos. E aí vão trazer de novo um modelo político, porque vão trazer um modelo neoliberal, um modelo católico. É, um modelo católico. Um modelo neoliberal, um modelo capitalista. Então, vai vir esse modelo dos Estados Unidos para cá com ênfase na conversão, que não se preocupa com as questões é, de saúde, dos direitos humanos, né, da saúde, da alimentação, da educação, não se preocupa com isso, está preocupado em converter almas. E aí esse modelo vai chegar aqui através né, dos missionários norte-americanos, não vão se preocupar em treinar lideranças, não vão dar voz aos povos nativos. Esse evangelicalismo vai se reproduzir no Brasil, vai dar a cara do evangelicalismo brasileiro. E aí hoje você vê é, de novo uma aproximação dos missionários com a política, quando você olha as aproximações com o governo Bolsonaro. Quem é que está lá na liderança do Ministério de Mulheres e Direitos Humanos? É uma missionária, Damares Alves. Então, a gente vê, por exemplo, o Intercept fez uma reportagem denunciando recentemente a aproximação da família que lidera a Unimissional com a família Bolsonaro. Então, a gente vê essas aproximações, o, o próprio Complay, que é o Conselho de é, Pastores e Líderes Indígenas, que é muito ligado a essas missões da MTB, a Jocum, essa galera, o Complay emitiu uma nota de apoio ao Bolsonaro. Então, a gente vê uma aproximação muito grande das missões com o go esse governo de extrema-direita que a gente tem hoje. Então, assim, historicamente as missões estão próximas de governos... É, de governos opressivos, de governos de extrema direita, de governos neoliberais de governos capitalistas, infelizmente essa é a história de missões que a gente tem então assim, não deveria ser surpreendente mas é surpreendente porque para mim é de uma desumanidade absurda, você negar a vacina aos povos indígenas, mas não deveria ser surpreendente, porque historicamente é isso que tem sido feito então, se as missões quiserem se você que está ouvindo isso e você é missionário, você é missionária, você está numa organização missionária e você não quer que o legado que as missões deixem para a humanidade, é, pelo menos entre os povos indígenas da nossa, do nosso continente aqui de Abayala, se você não quer que esse legado seja um legado de sangue, de violência, de extermínio, então você precisa literalmente repensar a sua missão desde o início, desde a base até o final, porque esse é o legado que está sendo deixado. Então, é, essa questão de falar que vacina é chip da besta, isso aí é o quê? É aproximação com o governo Bolsonaro. É o Bolsonaro falando que se tomar vacina vai criar rabo de jacaré. isso vai lá e chega na aldeia, o que, que a galera quer fazer? O que, que os missionários querem fazer? Querem manter o discurso do líder político deles, de quem eles gostam. Eles não estão preocupados com a saúde dos povos indígenas, estão preocupados com o que, que o capitão está falando. Não estão preocupados com o que Jesus ensina, com o que, que a Bíblia ensina, estão preocupados com o que o capitão está falando. Então, a gente vê essa aproximação muito grande, e é onde eu digo, a gente precisa repensar absurdamente o que, que é missão, o que, que é, é, como vai ser essa missão, como vai ser essa atuação. E aqui, nesse podcast, a gente já deu algumas dicas de possíveis caminhos, né? Essa pedagogia da ladeira que a Liz trouxe, que eu achei sensacional. A gente precisa disso, porque não dá para a gente continuar fazendo missão desse jeito, não dá para a gente continuar chegando na aldeia e falando o que a gente quiser, e agindo do jeito que a gente acha que é o certo, sem se preocupar com as vidas que estão ali, com as culturas que estão ali. Né? Então, assim, é, é complicado. Acho que eu poderia ficar diz aqui criticando tudo que eu vejo de errado nas missões entre os povos indígenas. Mas, assim, essa situação em particular do Covid, para mim, mostrou a pior face da missão contemporânea entre os povos indígenas no Brasil. Assim, a pior face que os missionários tinham para mostrar, eles mostraram agora. Porque ultrapassou o etnocídio, porque a etnocídio a gente já está acostumado. Demonização de religiosidade nativa, isso já está acostumado. Agora a vida, literalmente atentar contra a vida, é isso que a gente está vendo hoje. Então assim, é, se você, de novo, faço um apelo a você, se você é missionário ou missionária repense a organização onde você está repense o trabalho que tem sido feito, se você tem voz para falar, então fale porque a Bíblia diz, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça então assim, se você tem boca para falar olha, é, eu gosto muito de um, prof, é, de um texto na Bíblia em que o profeta diz o seguinte quando leão ruge quem, quem não fica com medo então, quando Deus fala, como eu profeta não posso falar então, assim, Deus tá falando, Deus tá gritando, berrando. Então, assim, assuma o seu lugar profético. Assuma esse lugar profético em que Deus colocou você. E abre a boca e fale, denuncie, sabe? E mude as suas atitudes, repense, porque, é, querendo ou não, isso é uma coisa que... Se a gente quer ser cristão, se a gente quer ser como Cristo, a gente precisa assumir esse caráter profético do ministério de Cristo, né? Que foi confiado à igreja. Então, é... Acho que essa é a mensagem que eu teria para trazer hoje. É.
1: as profeta. <risos> é, muito bom muito bom, é, e aí eu queria também puxar uma pergunta para Débora porque você aí, né, em Senegal e aí em África, né, no continente provavelmente tem contato muito com isso também e aí eu fiquei lembrando, eu também circulei um pouco por esses campos missionários e em um evento que eu fui uma vez, é, tinha alguns, algumas pessoas de outros países, alguns, alguns missionários de outros países, já era um, um modelo de missão integral, né? Que aí já busca o evangelho todo, para o homem todo, para todo homem. E aí, para ter casa também, né? Para toda pessoa. Para... <risos> Enfim, mas... E aí, a gente teve essa reunião de pessoas de várias nacionalidades e tinha um menino de Moçambique lá. E aí, quando ele chegou, já foi assim, né, um evento. Todo mundo já estranhou. Nossa, mas ele de Moçambique, né, a gente que devia estar tá indo para lá, né? Como é que funciona isso? Enfim. E aí, nas trocas com ele, era muito legal o jeito que ele falava sobre o país dele, né? A África como... É, um, é, um continente muito potente, e Moçambique como um lugar lindo, e que tem praias, tem prédios, tem universidades, e todo mundo ficava, nossa, tem mesmo? Que loucura! E outra coisa que ele sempre falava é como as missões, os missionários que ele tinha contato lá, às vezes só iam é, com esse modelo de missionário salvador, né? E queria salvar, e embora e deixava igrejas doentes, não formava lideranças, não formava. É, uma comunidade saudável, né? E aí isso acaba, acabava mais prejudicando o, o evangelho ali naquele lugar do que ajudando, né? Então, eu queria saber, Débora, como é que é essa realidade aí e como essa visão que a gente tem a partir dos vídeos de missões, né? Do que chega pra gente, molda a nossa visão sobre o continente africano, né?
3: Ok. Então, bom, deixa eu começar falando dessa, dessa coisa da gente ter uma ideia deturpada, né, da da África e dos africanos, isso começa por um processo muito bem pensado, muito intencional, não é por acaso. Né? Vem lá de trás, vem lá do, do processo de invalidação da, da potência do local que os invasores encontraram. Então, eles precisavam justificar isso. Então, tem todo um processo, não é por acaso. Então, tem um monte de coisa aí, demonização da fé... Tem a questão de você taxar de ignorantes, de taxar como exótico, de tratar as pessoas como incapazes, que precisam de tutela. Né? Até, até pouco tempo atrás, existiam alguns países sob o domínio da, da, da rainha da Inglaterra e, essas, e as pessoas nacionais desses países eram consideradas tuteladas. Né? Pessoas adultas, que muitas vezes até estavam já indo para a universidade e tudo, mas precisavam ser tuteladas. É, engraçado que isso tudo, todo esse enfraquecimento, ao mesmo tempo ele vinha com fortalecimento em umas áreas bem específicas, principalmente com relação à força física. Então, vem toda essa ideia de que os africanos são fortes e a questão da sexualidade exacerbada, exacerbada também. Né? Uma, uma grande força. Então, tudo isso junto contribui para reforçar estereótipos sobre o continente africano. É, eu, ve, eu tenho visto um movimento de pessoas dizendo assim, a África são 54 países, mas eu preciso ir além, porque nem são 54 países, porque quem estabeleceu essas, essas fronteiras foram os invasores também, então não são 54 países. Eu vivo no Senegal, é um, é um território pequenininho, mas, aqui, caberiam brincando uns 20 ou 30 países. Porque a divisão étnica ela é completamente diferente. Ela não respeita essas fronteiras que foram impostas. Então, nem são países. Então, assim, tem, tem, muita, tem muita ignorância. E eu estava vendo um, um, um pedaço do documentário, pouco, pouco antes de vir para cá, que ele tem uma mulher negra, é uma atriz francesa, de origem africana, e que ela fala sobre o estigma que ela sofreu e tudo, e aí vem um, um dos participantes do documentário, e ele vem explicar assim, que a África ela, e, os, e os afrodescendentes eles se exercem ao mesmo tempo, uma fascinação e um repúdio. Fascinação e repúdio. Então, fascinação no que é conveniente. Então, todo mundo diz assim, eu amo a dança, eu amo a arte, a estética... É, a alegria, e vem todos aqueles estereótipos bem superficiais do que é africano, aí ah, eles passam muita necessidade, mas eles sorriam o tempo todo, são pessoas tão felizes. São uns, uns estereótipos assim que... Ah, <risos> e, e ao mesmo tempo, vem estereótipos negativos, né? Então, fome, miséria, necessidade, ignorância, e tudo isso só é, é reforçado, e, e tudo isso junto constrói o que a gente falou lá, lá atrás, das colonialidades. E tudo isso, junto, vem se refletir em quem? Nos afrodescendentes, nos corpos negros que são associados ao continente africano. E aí a gente faz um paralelo junto com a, com a questão da, da missão, né? da missão evangelística. Então, me fala, porque a gente estava falando agora sobre formar lideranças. Qual é o interesse que o um missionário que vem para cá, que não passou por esse processo de reflexão, por esse processo de desconstrução, qual é o interesse que o um missionário vai ter de entregar, vamos de novo distribuir aspas aí, de entregar ao Ministério, de treinar líderes para líderes nacionais para poder dar continuidade a, ao Ministério. Qual o interesse? Se aqui já se sabe que são pessoas selvagens... Que são pessoas que não conseguem se conter sexualmente... Que são pessoas burras... Que são pessoas incapazes... Que são pessoas que têm que ser tuteladas... Eu acho que é, os missionários... Eles não param para fazer esse tipo de reflexão... É difícil você chegar e encontrar uma pessoa sentada... E você pergunta assim... O que, é que você está fazendo? A pessoa diz assim... Eu estou pensando... Mas é tão importante às vezes a gente sentar e pensar... Porque tem muita coisa que eu penso hoje que é totalmente diferente do que eu pensava antes, mas que vem desse processo de eu sentar e pensar, ou de eu sentar e observar. Por que, que a gente tem que estar tá o tempo todo falando? Por que, que a gente tem que saber? Elisa, há um pouco tempo atrás, ela falou assim, é, é muito difícil para as pessoas dizer assim, não sei lidar com não, com o não sei, não tenho resposta para isso. A gente precisa norma, é, normalizar o não sei, normalizar o caramba, eu nunca pensei nisso. Vou, vou parar para pensar nisso, ou então vou ler, vou estudar. E muitas vezes o que a gente precisa não está necessariamente em livros cristãos. Eu tive que ler muito livro de história, eu tive que ler muito livro de sociologia, inclusive de autores nacionais, porque é, não é também de surpreender que os brancos, eles vão dar, muitas vezes, conceitos estereotipados. Então, a gente precisa entender na fonte. Eu gosto de ler intelectuais negros principalmente intelectuais daqui do continente africano, porque eles vão me trazer respostas e não era ah, não. E outra coisa, a gente também precisa normalizar sábios que não são necessariamente acadêmicos. Existe vida fora da academia, existe sabedoria fora dos livros. A gente precisa muitas vezes sentar e ouvir aquele camponês mais velho que vai te dar uma aula de história que você não teria aprendido lá nenhum. Então, é, isso nos ajudou, e aí eu preciso trazer né, a minha experiência pessoal, a nossa história, né, o que a gente tem construído aqui no nosso ministério, é essa desconstrução dos estereótipos que a gente chegou aqui pensando, e essa reconstrução em cima do que a gente tem aprendido na nossa convivência com nossos irmãos e irmãs do continente africano, nos deu uma tranquilidade enorme. E virar para eles e falar assim, olha só para você saber, eu não, sou, eu, não, eu não tenho o menor interesse de permanecer aqui. Eu não tenho o menor interesse em permanecer aqui, porque essa terra aqui é de vocês. Deus me chamou para vir aqui, exercer um ministério por um tempo limitado, construir algo junto com vocês, mas isso aqui não é meu. Tudo que eu estou construindo aqui é para você e é seu. Então, a gente passou por um processo de buscar pessoas que estivessem dispostas a é, construir esse conhecimento de liderança e estar tá junto com a gente. E a gente já tem, né? Algumas pessoas que têm esse potencial para serem líderes e são pessoas de quem a gente tem muito orgulho. E eu vou ter muito orgulho de ver essas pessoas fazendo um trabalho fantástico, muito melhor do que eu faria. Porque essas pessoas conhecem profundamente coisas que eu preciso dizer que eu nunca vou conhecer. Porque eu nunca vou ser senegalesa. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me entregue, por mais que eu viva por mais que eu me doe, por mais que eu ouça, eu nunca vou saber profundamente, no, no osso, né, aquela coisa que vem na medula, assim. eu nunca vou ver isso. Então, isso, esse lugar não é meu, ele pode ser meu temporariamente, mas ele não pode ser meu eternamente. <música>
1: Muito bom, perfeito. É, e aí, eu queria puxar um outro assunto dentro disso, que é, a gente tá aqui enquanto pessoas negras, é, e o André indígena e pessoas racializadas, né, estamos aqui enquanto pessoas racializadas, que seguimos a religião cristã, né? Então, alguns vão dizer que a gente segue a religião do colonizador, né? Já ouvi isso <risos> em contextos militantes entrei em parafuso. Eu fiquei assim, meu Deus, <risos> o que eu faço agora? <risos> então, aí eu queria puxar uma pergunta para Liz, né? E aí, enfim, depois eu fui entendendo que não é sobre isso, né? Assim, a minha religião, o Jesus preto que eu sigo não tem nada a ver. Com o Complexo de Branco Salvador aí não, eu sigo uma outra parada, eu tô falando de outra coisa, eu tô falando de justiça, eu tô falando de libertação para todas as pessoas, enfim. E aí eu sei que Liz tem uma caminhada muito próxima a isso, né, inclusive uma militância muito próxima de uma missão lá com é, a Casa Mãe, enfim. E aí eu queria, Liz, que você contasse um pouco de como é isso pra você e como, enfim, é essa a sua missão.
2: Então, tem a ver com ser setentista e ter tido uma Bíblia com mapa. Porque toda pessoa que tem uma Bíblia com mapas no final, que é uma deficiência da Bíblia online, ela deveria ter uma abinha lá para situar... Aliás, você que é desenvolvedor do Universal e outras Bíblias online, ouça isso. Você deveria ter lá um, um globinho, né? Ou um link no Maps, para quando ele está, sei lá, viagens de... de o apóstolo Paulo, para quando ele citasse lá é, o nascimento de Jesus, o Jardim do Éden, você pudesse situar as pessoas em que parte do mapa esses eventos ali relatados aconteceram. Se você de tudo não quisesse voltar à Bíblia, uma recente série do Fantástico, acho que é Lugares Incríveis, um negócio assim, é, dessas que a Sônia Brit faz a narração mostrava, um, um rito em um lugar no interior do interior do interior do continente africano em que é era tradição batizar a criança é, recém-nascida na igreja que ficava no topo da montanha e aí toda a família botava a criança no, no sling, que a gente chama de sling, né? mas lá é amarração mesmo, na amarração e subia até a igreja no topo da montanha para que, então, a criança fosse batizada lá naquela igreja. E a igreja é entalhada na pedra e tem uma série de representações dos apóstolos e tudo mais, e nenhum deles é branco. Então, é, é muito importante a gente fazer o reconhecimento do cristianismo na sua origem territorial como uma religião com diálogo entre a África, a Ásia e o continente europeu. Se a gente for olhar, quando a gente tem lá Felipe e o Eunuco, o Eunuco segue o rumo dele. E o Eunuco segue o rumo dele em direção ao continente africano. Talvez tenha sido ele o primeiro evangelista no território. Quando fala lá das viagens de Paulo, a gente também vai encontrar Paulo fazendo... Quando, Ah, tem uma coisa que eu adoro, assim, eu sempre falo isso. Todo mundo que já me ouviu em algum lugar vai, vai lembrar que eu sempre falo isso. Mas assim, quando é, Herodes conclamou o censo, aquele bebezinho branco dos olhos azuis que a gente conhece e aprendeu a chamar de Jesus, passou batido no censo no Egito. Olha isso. Olha que coisa incomum. O Egito que deveria ser do tamanho de quê? Do Braz, em São Paulo? Sei lá território pequenininho, um bebê branco dos olhos azuis passou desapercebido, conseguiu fugir com pai e com mãe e tomar outro rumo. Então, assim, eu acho que é importante eu estou aqui fazendo essas provocações e, enfim, zoando, mas eu acho que é importante a gente reconhecer isso, que há na origem do cristianismo esse diálogo nesse território, né? e que também as pessoas pretas tem ali, é, e teve uma vez, eu estava participando de um evento é, com um jovem, acho que ele era moçambicano, que ele dizia, é, do, com o jeito dele peculiar né, de falar português, é, a África é a mãe de todas as culturas, então tudo veio da África. E aí eu ouvi ele falar, falei, gostei disso, mas não tinha chegado a, a esse desenvolvimento no diálogo é, da interpretação e da leitura do texto bíblico, mas gostei daquilo. E, e aí a gente meio que se apropria disso também. A gente não conversa, por exemplo, sobre o cristianismo copta. E aí? O que, é que a gente sabe sobre o cristianismo cópita? O que, é que a gente sabe sobre um homem que caminhava a pé de sol a sol é, e que, para ser diferenciado de seus pares, é, precisou ser beijado? Já parou para pensar que se Jesus fosse louro dos olhos azuis com 1,90m, ele seria reconhecido em onde quer que ele chegasse? E Jesus, ao longo do Novo Testamento, passa batido várias vezes. Várias vezes. várias situações. É. Por quê? E o próprio relato bíblico diz que só o reconheciam quando ele começava a falar. Porque até começar a falar, ele era mais um. E, então, assim... É importante a gente é, também incluir essa perspectiva, o que não nos coloca em oposição às outras religiões que também têm a sua matriz no continente africano. Pelo contrário, né, somos de matriz cristã, tal e qual a Umbanda, por exemplo, que também reconhece a figura do Cristo na sua constituição né, e crença, e somos é, de matriz africana, tal e qual o candomblé é também porque foi praticado aqui no Brasil por pessoas que vieram de África como forma de resistir à opressão da escravização das pessoas que do continente foram sequestradas e trazidas à força e submetidas a condições de tortura e trabalho forçados. Então, é, é importante a gente incluir e perceber que a nossa matriz de espiritualidade é comum. É... Nossa religião ela tem a ver com o fato de a gente ter nascido na família que a gente nasceu, na cidade onde a gente nasceu, é, no território que a gente faz parte. Isso é muito assim daquilo que a gente está habituado e que herdou é, dos nossos ancestrais diretos. Veja, se você talvez tivesse nascido em outra cidade ou em outro país, será que você seria da religião que você é hoje? Por quê? Porque religião está muito próximo de cultura. E cultura desse primeiro núcleo, que é a nossa família. Agora, nossa espiritualidade é algo muito mais amplo. Então, na verdade, a gente está é, encaminhada. E é o colonizador, é a branquitude, que pretende que a gente se odeie, que pretende que a gente se rejeite e pretende que a gente é, tenha repulsa pela prática religiosa do outro, justamente para nos afastar. Porque eu e a mulher que é de, de, de candomblé, em trabalho de parto, ela preta eu preta, a gente vai sofrer do mesmo jeito no serviço de saúde pública do Brasil. A gente vai ser o, o jovem e no Rio, infelizmente, infelizmente, tem esse, esse relato gravado por uma vítima, um jovem que numa incursão policial numa região é, empobrecida do Rio, quando alvejado pela polícia, começa a orar e pedir, Deus, pelo amor, por favor, não me deixa morrer, Deus. Eu sou teu servo, eu te amo. Ora, ele não deveria ter sido liberto ou livre ou miríades e miríades de anjo tomado ao redor dele porque ele era servo de Deus? Irmã Elizabeth, no complexo do Alemão, Estava em casa, dentro da própria casa. Eu gravei porque ela tem o mesmo nome que eu. Ela, dentro da própria casa, foi alvejada por um tiro de fuzil e morta. Recentemente, acho que na região ali de Paciência, no Rio também, uma missionária estava é, ali na sua dinâmica em casa também, dentro de casa, é, e foi atingida e morta por um tiro. Ué! O que, que essas três pessoas tinham em comum? Esse jovem, irmã Elizabeth, e essa última missionária que morreu já agora em 2020? Eles eram pessoas pretas. E, portanto, suscetíveis à violência policial do Estado, às consequências da guerra, às drogas. Né? O que que as mulheres em trabalhos de parto é, nas emergências do país afora têm em comum? E, e que são negligenciadas, que são desprotegidas, que são interpretadas como aquelas que aguentam a dor, como aquelas que vão conseguir, porque elas são fortes. São mulheres pretas. E é uma, uma tentativa de mecanismo do colonizador nos afastar, nos fazer temer aquilo que é diferente. É diferente e está tudo bem. É a colonialidade que precisa dominar para ter paz. Não é... é inato nosso, a gente aprendeu e somos capazes da convivência com o diferente, da convivência amorosa com o diferente da convivência respeitosa o que não exclui o conflito a gente vai conflitar assim e também tá tudo certo né o conflito faz parte da vida a forma como a gente lida com o conflito é que a gente tem que escolher então eu acho que é importante a gente reconhecer isso para perceber que nós não estamos afastados pelo contrário nós fazemos parte de uma mesma matriz. É, temos as nossas diferenças? Temos. Isso não me impede de caminhar pela justiça. Isso não me impede de caminhar pela dignidade das pessoas humanas, especialmente as pessoas mais fragilizadas, que, via de regra, são as pessoas empobrecidas e pretas. O, o cristianismo ele, ele tem mais dimensões do que a gente aprendeu a ver e está do que esse nosso aprender a ver foi um aprender a ver direcionado. Acho importante a gente é, perceber esses aspectos e é, entender que nós somos pessoas, no caso das pessoas pretas, nós somos pessoas pretas. E isso é o que é, é definidor. O que é definidor não é a minha prática religiosa, é a cor da minha pele. Isso é o que chega. Isso é o que comunica. Isso é que me dá ou me tira direitos básicos. Via de regra, tira direitos básicos. Então, se sim, tiver uma pessoa de outra prática de religião é, submetida a qualquer situação de, de, de subalternidade, de violência, eu preciso me posicionar. Que é um outro elemento também que essa figura do colonizador trouxe para a gente, essa compaixão seletiva. Eu tenho compaixão de quem é meu par, de quem faz parte do meu grupo, de quem fala das coisas que eu falo. Não. Se eu, eu sou uma pessoa que sigo Jesus, eu tenho compaixão. É. Quando Jesus ele fala, se alguém te, dá, te bate numa face, dá também a outra, ele está dizendo assim, sai do movimento da reação e escolhe o que você vai fazer. Escolhe. A reação é... Sai socando. Você pode socar? Pode. Você pode não socar? Pode. Ele, na verdade, chama a gente a essa escolha de escolhe o que você vai fazer. Então, eu penso que no diálogo né, com as pessoas de outras práticas de religião, primeiro, a minha espiritualidade me coloca num lugar de convivência. E Jesus me coloca num lugar de respeito de diálogo e de entender que como é, uma pessoa, é, um, um homem branco cunhou, né, escreveu no essencial amor.
1: Amém. Muito bom. Isso já responde um pouco da minha última pergunta, né, que seria como viver essa fé em Jesus de maneira decolonial ou anticolonial. Então, eu queria abrir também para André e Débora se tiverem respostas aí? Mais uma vez eu vou trazer
3: para minha experiência porque eu preciso pensar a partir do meu aprendizado, a partir do que eu tenho vivido, eu tenho sido muito confrontada na minha trajetória de fé sabe, eu saí de um lugar de, de cabeça fechada de ignorância, de medo de diferente de demonização do outro, de não, não quero conhecer não quero saber você é diferente de mim, então não tem diálogo. Eu saí desse lugar, é, eu acho que muitos de nós cristãos somos, somos oriundos desse lugar. É, é uma, é uma aprendizado eterna. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa completamente desconstruída, porque todos os dias eu levo um papo na cara no meu ministério. Todos os dias eu aprendo uma coisa nova, todos os dias eu descubro que eu preciso olhar para o outro e amar mais, e acolher e entender. Eu acho que tudo que foi dito aqui é, contribui para a gente poder tirar esse, esse ranço, esse veneno colonial do nosso olhar e do nosso pensamento. Tudo que foi dito aqui. Então, passa pelo nascimento da fé, é, da fé cristã, é muito próxima que a África e dessa região e, e toda essa história. Vem, nasce da simplicidade de Jesus e dos que seguiam ele. Nasce do exemplo de todas as pessoas que a gente vê na Bíblia, que abraçaram diferentes, lutaram por eles e se entregaram por eles. Nasce do respeito e do serviço, independente das escolhas do outro. Nasce do olhar o outro como nosso igual e como nosso subalterno. Nasce do, do, do respeito à liberdade porque somos criaturas de Deus, Deus nos criou iguais e ao longo do, da caminhada a gente foi o pecado foi colocando essa marca em nós e trazendo hierarquização e diferença e a gente precisa reencontrar esse lugar onde a gente olha para o outro não como um objeto do nosso interesse, não como objeto nem de estudo, nem de conversão, nem de colonização, mas como nosso igual eu acho que, para nós crentes, muitas vezes a gente superestima a, a experiência, o, o carisma, e a gente esquece o sentar e estudar. A gente esquece o buscar referências, inclusive dissonantes das nossas. A descolonização, o, o processo né, de libertação do nosso olhar, eu acho que ele está submisso, ele precisa estar submisso ao propósito de Jesus, do próprio Jesus Cristo, né? do Nazareno a quem a gente serve, que veio para libertar os cativos. E a, o colonialismo é uma forma de cativeiro, não somente para as suas vítimas, mas também para os É O processo de aprendizado, de ver o outro como equivalente, né? a alteridade de que, de que se fala, de você ver o outro como seu
0: igual, como seu equivalente, é um processo muito, muito muito libertador. Às vezes eu gosto de pensar, falando um pouco sobre o que a Débora trouxe, é, eu lembro que eu assisti uma vez um cientista comentando que é, a gente perde muito com todos esses processos coloniais, né? Porque, por exemplo, eu fico pensando, quantas pessoas vão falar, aquela pessoa branca, privilegiada, normativa, hétero, cis, etc, aquele cara que teve um câncer, né, contraiu um câncer, e veio a falecimento. E que a pessoa que ia ter inventado a cura desse câncer poderia ter sido um daqueles jovens negros que tomou um tiro no Rio de Janeiro. Né? Então, a gente per percebe o quanto a gente perde com isso, quanto conhecimento não tinha de ervas nativas que os, que os indígenas tinham. Conhecimento das plantas, conhecimento de é, agricultura, agroecologia. Eu estava lendo um livro muito interessante que o autor estava dizendo que é, se desenvolveu um modo de agricultura na antiga Amazônia, antes da chegada dos invasores, que hoje ninguém consegue reproduzir. Não se sabe mais como fazer aquilo ali. Por quê? Porque quem sabia fazer foi assassinado. Então, a gente não tem mais como saber fazer aquilo ali. O povo quixua, ele desenvolveu uma forma de contar é, tanto de fazer operações matemáticas quanto de contar histórias que consistiam em alguns nós que eles faziam em cordas. Né? Eu esqueci o nome certinho que se dava isso. Mas todo mundo que sabia interpretar aquilo ali foi assassinado pelos espanhóis. Então a gente tem centenas de anos de conhecimento acumulado do, dos povos incas que a gente não sabe interpretar. É como se a gente tivesse livros e livros numa língua que a gente não entende. Então olha quanto conhecimento foi perdido com o colonialismo. É muito conhecimento. Isso são é só alguns exemplos que a gente poderia estar dando... do quanto a humanidade perde com o colonialismo. Então, se a gente quer ser, é, viver uma fé anticolonial... a gente precisa se impor. A gente precisa ser voz profética. A gente precisa assumir o lugar que nós temos como cristãos... de sacerdócio universal. Entende? Então, quando eu olho para a Bíblia... eu vejo os profetas levantando a voz e falando... Eu estou vendo ali gente que é anticolonial, porque havia um império, primeiro, havia um colonialismo interno dentro do povo de Israel, de gente que queria dominar os mais pobres. E aí a gente vai ter um profeta Amós dizendo, porque vocês estão vendendo órfão por um par de sandálias, porque vocês não prestam. A gente vai ver um processo de um colonialismo externo. E, é claro, estou fazendo aqui uns anacronismos, mas para a gente poder entender do que, que eu estou falando. A gente vai ver um império babilônico dominando o povo de Israel. E o povo de Israel, a gente vai ver um Daniel que se mantém fiel às suas práticas culturais, que se mantém fiel à religião dos seus ancestrais, mesmo sendo perseguido. Então, olha o quanto a gente pode aproximar, por exemplo, a história de Daniel com a história do Candomblé. Uma pessoa que mantém as suas práticas religiosas, mesmo sob perseguição de um império. Então, quando a gente olha para Jesus, Jesus Cristo, né, eu acho muito interessante aquela fala de... Uma vez eu vi uma pessoa comentando, ah, porque Jesus disse que tem que pagar imposto, porque é de César o que é de César. Gente, vamos ler o texto, pelo amor de Deus. O que, que era um judeu, debaixo de um império romano, dominando a Judéia, cujos líderes religiosos, cuja elite política, sacerdotal, judéia, é, judaica, preferiu ficar do lado do império do que do lado do povo. O que é esse homem virar e falar? Qual é o rosto que está na moeda? Ah, eu disse, de César? Então, o que é de César, você dá para César. Mas o que é de Deus? O povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus. O que, é que Deus disse? O que, é que Javé falou? Javé falou o seguinte. Israel é o meu povo. Eu que te tirei da terra do Egito. Então, o que é dar a Deus o que é de Deus? É devolver o povo de Israel a sua liberdade. Jesus está dizendo, no meio de um contexto de dominação imperial, devolva o meu povo a sua liberdade. Devolva o meu povo para o seu Deus, para Javé. O que, que Javé disse lá na época em que o povo queria um rei? Eu sou o seu rei. Vocês não precisam de um rei, porque eu sou o seu rei. Então, se a gente quer fazer leituras anticoloniais do texto bíblico, primeiro, a gente precisa se aproximar do texto bíblico sem essa colonização que foi feita do próprio texto. Porque ensinaram a gente a ler a Bíblia. Porque a gente foi na EBD, sentaram com a gente e falaram, olha só, você vai ler a Bíblia assim. primeiro todo mundo aqui é branco, né, já é para início de conversa, aí você vai ver um filme, aí nesse filme vai aparecer um monte de gente branca, você vai ver uma novela, vai ter um monte de gente branca, aí vai estar todo mundo falando português, e a gente não lembra que, na verdade, ninguém falava português, Porque o pessoal... e é um português ainda meio esquisito, né, Vós, sois, aqueles que... Não, mas aí quando a gente vai, a gente vai perceber que aquela língua falada, muitas vezes era um hebraico, era aramaico, era grego, às vezes era um grego super popular, um grego super pobre, um grego assim, sem nenhum rebuscamento, e também tem um grego rebuscado, porque também tem esse grego de luxo, aquele grego bonito, aquele grego rebuscado, e aí você vê gente pobre, você vê gente rica sentando na mesma mesa e comendo juntas no cristianismo primitivo, e aí você vê Paulo criticando porque tinha rico que não queria comer na mesa com o pobre, e aí você vê Paulo falando que hipocrisia é essa, é você ver um cristianismo multiétnico. como eu falei, sou devedor tanto a gregos quanto a citas, é um cristianismo que é, você vê Jesus curando a filha da mulher sirofenícia, curando o servo do soldado romano. É você olhar para a realidade de Israel. E quando eu falo fé, fé colonial, vamos fazer uma leitura da bíblica anticolonial. Pega tudo o que te ensinaram e joga fora. Ou pelo menos deixa de lado por um momento. Não vamos jogar fora não, tadinho, dos nossos pais da igreja, dos reformadores. Não vamos jogar fora. Vamos pegar ele aqui, colocar ele do lado... E aí a gente vai voltar para o texto para aquele povo originário da, da Palestina, para aqueles hebreus, um povo tradicional, um povo nômade, que, que momento, em algum, vai ter várias relações interétnicas complicadas e que vai ter hora que vai dominar e vai ser dominador, vai invadir a terra, vai sair matando um monte de gente, mulher, criança. E tem hora que vai ser dominado, vai estar debaixo de domínio de outro povo, vai estar sofrendo exílio, vai estar sofrendo escravização. É esse povo que está tentando olhar para a sua realidade, para as suas vivências, para os seus contextos e o que, que a minha fé tem a ver com tudo isso. E aí sai um livro da Bíblia, sai um Josué. A gente está aqui, ó, tá tudo bem, a gente está dominando, aí sai um livro de Josué. Ah, não, a gente está sendo dominado, a gente está sendo colocado debaixo de submissão, sai um livro de Juízes. Então é esse povo vivendo a sua fé, vivendo a sua vida, é a gente olhar para Jesus, para esse judeu vivendo ali num contexto de dominação, a gente olhar para Paulo, que já estava numa posição social superior a Jesus, porque era cidadão romano, mas aí que escolhe se colocar numa posição abaixa, escolhe se identificar com os seus irmãos judeus e não com os romanos. Mesmo sendo cidadão romano de nascença, ele fala não, vou me identificar é com os judeus que estão sendo perseguidos. E aí faz um apelo na carta aos romanos para que os romanos intercedam pelos judeus. Então é a gente olhar para os textos, assim, quer viver uma fé anticonel? Lê a Bíblia. O problema é que a gente vai ler a Bíblia com tanto óculos, com tanta lente colonizada, com... que a gente não consegue perceber o que está acontecendo ali. Então, nesse processo, quem ajuda a gente? Como a... as irmãs aqui trouxeram muito bem. É aquele menino que está jogando futebol lá na beira. É as crianças do projeto que eu participei lá no Mochileiros de Cristo, um projeto lindo que acontecia numa favela em São Paulo. Aquelas crianças me ensinavam tanto a ler a Bíblia. Eu vou aprender com os povos originários, eu vou aprender lendo as religiosidades nativas, ouvindo falar de Dokora, de Tupã, de Omama, de Macunaíma. Eu vou ler essas histórias e eu vou conseguir ler melhor a Bíblia. Porque tem um texto muito legal, tem um livro que eu recomendo muito, que é o Eu Sou Makushi e Outras Histórias, da Júlia do Rico. Um livro lindo, onde tem um momento em que ela conta a história de quando os deuses foram nascendo, aí nasceu Macunaíma, nasceu Omama, e aí nasceu um deus branco. Na verdade, ele não era branco quando ele nasceu, mas ele se embranqueceu. Ele queria ser diferente dos irmãos e ele se pintou de branco. E aí ele começou a ensinar para os filhos dele a odiarem os filhos dos outros deuses. E aí eu acho essa história muito interessante porque ela me faz pensar um pouco no como a gente embranqueceu o nosso Deus. E a gente começou a rejeitar quem resolveu não embranquecer o Deus deles. Então, se a gente quer ser anticolonial, vamos aprender com a Júlia do Rico, vamos aprender com a Ufim Krenak, vamos aprender com com meu avô, com a minha avó, com os irmãos da igreja que estão lendo a Bíblia lá há anos, desde que nasceram, e a gente quer, por exemplo, principalmente eu que sou de teologia, sou de academia, que a gente não quer ler essa gente, a gente não quer ouvir o que, que o irmão tem a dizer, a gente quer ouvir o que, que o Bruggemann tem a dizer, aquele gente com nome alemão, né, Bruggemann, que a gente quer ver essa galera, a gente não quer ouvir o que, que o irmão da nossa igreja que está sentado lá no banco tem a dizer, mas são eles que me ensinam muitas vezes. São eles que me dão aqueles tapas na cara que eu fico até tonto, assim, opa, peraí, preciso repensar toda a minha fé agora. Então, é... Quer viver uma fé anticolonial? <risos> Combata a colonização. É o conselho que eu dou. E é um conselho que eu preciso seguir. Eu preciso, todo dia combater esse olhar que colocaram em mim de, tipo assim, não, o que é importante é o que vem da academia, o que é importante é o que foi escrito pelos europeus, pelos vencedores, essa história dos vencedores, não sei o quê. Balela, preciso voltar para a Bíblia. E eu preciso ler a Bíblia pelo que a Bíblia é. Um documento de judeus, de palestinos, hebreus, pessoas de vários povos, etíopes, egípcios... Que sentaram e escreveram textos magníficos que, sobre a fé deles e que a gente resolveu bagunçar em algum momento da história. Ah,
3: ah, ah. Leu as rugem e nunca fogem Vozes que surgem cada vez mais forte Vida ou morte, morrer não é opção e as que se foram, canto pra ressurreição. Ei, as rugem e nunca fogem. Vozes que surgem cada vez mais forte. Vida ou morte, morrer não é opção. E as que se foram, canto pra
1: ressurreição. Então agora, muito obrigada. Aprendi muito por esse, com essa conversa aí, gente. Eu acho que os ouvintes também... Aprenderam muito, com certeza. E a gente poderia aqui ficar mais duas horas falando sobre isso, gravar mil episódios. Com certeza a gente ainda vai destrinchar mais esse assunto. A gente precisa urgente né decolonizar a nossa fé. Mas, para encerrar esse episódio, é, eu queria pedir indicações para vocês de filmes, livros, séries, qualquer coisa que vocês queiram indicar relacionada ao assunto de hoje ou não. Vocês podem ficar à vontade. E aí eu queria começar indicando uma página do Instagram que chama Barbie Savior, que é uma sátira <risos> de uma missionária. É, é muito engraçado, assim. É basicamente montagens da Barbie é, em, com barbezinhas pretas, e aí ela tirando selfies em lugares super feios, assim, e etc. Na descrição, oh, Barbie Savior. E vocês?
3: É, bom, eu vou. Eu curto essa página, ela é muito legal, a barbie sempre. É, é muito interessante. Tem uma série que eu vi recentemente, que deu um monte de tapa na cara enquanto eu estava assistindo. Engraçado porque ela é bem despretensiosa. Ela é bobinha mesmo, aparentemente. Né? É reunião de família. Essas de, de censurinha baixa tem na Netflix. Eu acho que a censura é tipo oito anos. É coisa gostosa, tá pra assistir com a família toda. E aí você começa a achar engraçadinho. Ah, é com uma comediazinha leve e eles começam a tratar de temas caramba, como é, é uma série de negros, né? todos os protagonistas são negros, é uma família negra, e é, eles começam a falar sobre a questão da violência policial, tem, tem uma parte lá da, da religião, da intolerância religiosa, a construção da fé, respeito às diferenças, então, assim, é, cara, é muito, muito, muito interessante. Tem... tem um filme que eu assisti recentemente, eu não sei se... Achar, a Netflix aqui é diferente do Brasil, né? Sérgio, um filme. Deve ter, porque é com Wagner, Wagner Moura. É, é Sérgio. É um filme sobre a vida daquele diplomata. E tem uma cena nesse filme que é emblemática. O, o filme todo é interessante, é legal, mas tem uma cena no filme que é emblemática. É o encontro dele com uma senhorinha nacional local lá onde ele estava naquele momento do, do país, onde ele estava servindo, e ele vai com aquela arrogância, né, de quem vem da academia, de quem sabe de tudo, aquele sorrisinho condescendente. Então ele vem, começa a conversar com ela e interessante porque é, tem um tem um capítulo é, no livro Pele Negra, mas para as Brancas, que é outro que eu recomendo, né? Então, não. Em que ele fala da linguagem, né? da infantilização como um instrumento de dominação. E é bem interessante porque essa cena mostra muito isso. Ele começa a falar com ela, não como igual, mas como se ela fosse uma criança. Então, é, enquanto ele está conversando com ela, é interessante como a sabedoria dela começa a se mostrar. E a cena termina com uma virada incrível, mas me fez refletir, sabe aquele, aquela coisa assim, a cena durou poucos minutos, mas ela me fez refletir durante mais de um mês, ela me deixou como a cobra, a jibóia que engoliu o elefante, qualquer pão de gerir, sabe? Foi mais ou menos isso. E o livro do Fanon, que eu já citei.
2: Então, eu gosto muito demais da conta de um filme chamado
3: Nascimento
2: de uma Nação, de 2016, por que, que você tem que colocar 2016? Porque tem um, mesmo, um filme com o mesmo nome, que é de 1934. É, mas o Nascimento de uma Nação, de 2016, mostra a trajetória do pregador estadunidense, Ned Turner. E é só isso que eu vou falar, entendeu? Porque eu sei que quem ouve podcast via de regra não gosta de spoiler, mas é muito interessante... É, perceber a trajetória é, e, e como é que a igreja entra na trajetória de Nat Turner, o que, é que significa ser um pregador estadunidense, sendo quem ele é. E a trajetória, o filme, assim, eu, eu sou apaixonada por esse filme, eu acho muito potente, muito interessante. É, então, acho que é uma, uma indicação para a gente pensar e também, é, eu acho que é importante a gente ficar atento assim, a, ao cotidiano, sabe? Como já foi dito aqui por Débora e por André muito bem, eu quero reforçar isso. O cotidiano tem muito a dizer para a gente, né? É, e eu tenho, aqui no Engenho Velho, eu fico sempre pensando isso assim, como é que a Bíblia lida com uma, uma mulher que tem uma casa onde moram 12 pessoas, e que dessas doze, talvez sete não sejam parentes dela, mas foram pessoas que ela acolheu na casa dela, que ela achava que deveria acolher, sendo que ela é extremamente empobrecida. Ela só tem essa casa e ela divide essa casa com tanta gente. Como é que será que é a Bíblia? Onde é que isso cabe? Ou que texto da Bíblia cabe nisso? que o que eu estou falando aqui para vocês é isso mesmo. Tem uma casa, um dia velho, de uma mulher empobrecida, preta, que moram 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, talvez 7, não sejam da mesma família. Estão todos lá, Que ela entende que ela deve acolher essas pessoas. as condições dela. Eu ficaria aqui com o meu complexo de colonizador, calculando se tem feijão e arroz durante o mês todo, para toda aquela gente. Ela não, ela simplesmente acolhe. E é isso. Está aqui a casa. Vamos acolher, acolhamos, estamos todos aqui, morando juntos. E como que a Bíblia, como que, que é o que o Centro de Estudos Bíblicos é, defende, que ensina a gente, né? A Bíblia para entender a vida e a vida para entender a Bíblia. Fazer essa, esse movimento circular, né? de estar o tempo todo espelhando o texto bíblico com a vida e a vida com o texto bíblico. Eu aprendi isso com o Raiz e sou muito grata porque é alguma coisa que ajuda a gente a pensar fora desses modelos, é pensar fora dessas coisas já pré-determinadas que a gente aprendeu. Acho que basicamente é isso, agradecer também pela oportunidade. É sempre um privilégio né, é poder é, partilhar esses momentos.
0: Valeu. Olha, eu vou pedir perdão porque eu sou o cara das bibliografias, assim, eu adoro bibliografia. Então, algumas obras que eu considero meio que muito importantes para quem quer entender esse processo. Primeiro, se você quer conhecer um pouco a história das missões, da colonização, então, assim, falando principalmente para missionários, você está ouvindo a gente, é missionário e missionária, dois livros que eu acho essenciais. Primeiro, A Igreja Militante e a Expansão Ibérica, do Charles Boxer. Esse é um livro que vai contar um pouco da história das missões, principalmente da Igreja Católica nesse primeiro período aí de 1440 a 1770. É um livro muito importante, tá, para a gente conhecer a história das missões. E outro que é o Diálogos da Conversão, que é organizado pela Luciana Costigan, mas que tem vários autores. Um livro do editor Unicamp. Eu também gosto muito dele. Fala um pouco sobre esse período colonial e dá muitos ensinamentos para a gente sobre o que não fazer. Outro livro que para mim é essencial para todos os cristãos latino-americanos deveriam ler esse livro, que é o Introdução às Teologias Latino-Americanas, da Regina Fernandes. Olha, esse livro é uma coisa, assim, magnífica. Ele conta toda a história da chegada do evangelicalismo na América Latina. Ele faz a crítica desse modelo neoliberal que foi trazido junto com as missões, com essa questão política. Ele vai falar da formação da teologia da libertação, da formação da teologia da missão integral. É um livro, assim, para mim é essencial. Eu, eu uso a palavra essencial para descrever esse livro. Para quem quer pensar um outro modelo de missão, eu não poderia deixar o Leonardo Boff de lado, então, esse livro aqui, América Latina, da Conquista, à Nova Evangelização. É um livro ótimo, porque ele empresta para gente o Boff Primeiro que eu sou apaixonado pelo BOF, né? Segundo que nesse livro ele ensina para a gente outros modelos de missão. Isso, para mim, é, é lindo, assim, é incrível. E aí, para recomendar mesmo obras que eu acho que são legais para a gente que quer pensar de forma anticolonial... Ideias para diário o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Gente, esse livro está se tornando obrigatório, pelo amor de Deus. Você tem que ler esse livro. Outro que eu li há pouco tempo, que eu me apaixonei, é o Bem Viver e Viver Bem. Segundo o povo Baniwa, no Noroeste Amazônico. É um livro do André Fernando Baniwa. E o que eu amei nesse livro é que o André ele vai fazer um diálogo com o cristianismo. Ele vai falar sobre o bem viver para o povo Baniwa. E ele vai se propor a fazer um diálogo com o cristianismo porque ele percebe que a grande maioria dos Baniwa são cristãos, ou católicos, ou evangélicos. E que muitas vezes existe uma facciosidade entre católicos e evangélicos dentro do povo Baniwa. E que o bem viver pode ser uma forma de reaproximar esses grupos. Então, assim, um livro lindo. Também falei aqui do Eu Sou Macuxi e outras histórias da Júlia do Rico. Poderia falar também de... Ah, nossa, não poderia deixar de falar... A Terra dos Mil Povos, do Cacau Herá. Gente, esse livro é lindo demais, demais, demais. É a história do Brasil, contada por um indígena. É a coisa mais linda do mundo. É Outro... Ah, vou parar por aqui, porque senão eu fico a noite inteira. Ah, é A Queda do Céu, do Davi Copenau. Eu não posso deixar de falar desse também, gente. A Queda do Céu é um livro essencial para quem quer pensar anticolonialidade, etc. Mas, enfim, é só para sair um pouco dos livros, né? Um filme, A Febre, na Netflix, assistam. É um filme que vai falar um pouco sobre esse dilema dos indígenas no mundo contemporâneo. É um filme muito bom, recomendo. E eu acho que é isso. Ah, e um, um jogo de videogame. Vou recomendar um jogo de videogame para quem gosta. O nome do jogo é Gridfall. É um jogo bem legal. Eu estou jogando esse jogo agora. Eu gosto muito de jogar videogame para espairecer um pouco. E nesse jogo, o seu personagem, ele é, um, é, ele é membro da Congregação dos Mercadores, que é uma das três facções do continente. E essas três facções do continente invadem uma ilha e começam a colonizar essa ilha. E aí, além da congregação, tem outras duas facções. Uma delas é dos cientistas e a outra dela é de religiosos. Então, enquanto os cientistas querem estudar os nativos, a população nativa da ilha, os religiosos querem converter a população nativa. E aí o personagem principal, ele é o único que para para ouvir os nativos, o que, que os nativos têm a dizer. Então, assim, é um jogo muito legal porque ele te coloca muito nesse conflito entre a ciência e a religião e quem está perdendo é sempre os nativos. Os indígenas, eles, tanto para a ciência quanto para a religião, eles estão em um lugar de inferioridade. Então é um jogo que está sendo muito legal para mim jogar, apesar de ser uns gatilhinhos assim meio fortes em alguns momentos mas é um jogo muito bom, então até jogo de julgamento tá rodando aí nessa né? recomendação de hoje. Então é isso, gente, são algumas recomendações que eu tenho aí pra vocês. Recomendo meu perfil no Instagram também, fazendo uma merchan básica, é rua leitor de André Muniz, porque de vez em quando eu vou falar um pouco sobre essas coisas, então quem me acompanha pega essas dicas aí é, de vez em quando. É isso.
1: Perfeito, gente, muito obrigada, eu acho que foi uma coisa muito rica e... É isso, voltem sempre, a casa está aberta, e a gente costuma terminar dando um tchau coletivo então eu conto até três e a gente dá tchau um, dois, três e tchau, tchau tchau, tchau! tchau! deixei meu cocar no quadro
4: retrato falado escrevo daqui num apagamento histórico, me perguntam como é que eu cheguei aqui a verdade é que eu sempre estive A verdade é que eu sempre estive Vou te contar Uma história real Um a um morrendo Desde os navios de Cabral Nós temos